0: Ciao oh, a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 392 di Online. con una redazione pesantemente infastidita dai Clippers. Ma ora ci arriviamo. Ciao, team. Eh,
1: ciao a tutti. Oh, scusa, appena chiuso il microfono, mi hai preso 4 vieni. <ride> Tanto
0: non c'è mica problema. Ciao, Lore. Che, che tu mi sa so che ti ha messi bene.
2: E eh, buonasera sì. a tutti. Ma io sto già dedicando con tutta la tecnologia possibile e immaginabile. Fantastico. Ciao, Fleccio
3: ciao a tutti ma soprattutto a tutti i professionisti che devono fare tamponi in, in giro per il mondo
4: smettila
3: non tutti partita. voi avete a che fare con Daniela
2: ciao show ciao a tutti
0: Nick arriverà prima o poi allora iniziamo dall'ovest iniziamo dalla partita che abbiamo appena visto eh, che nel primo tempo è stata una partita e nel secondo tempo un'altra ora io non ho sotto mano eventuali eh, record o, no, o non record stabiliti negativi po- dai clippers e positivi dai nuggets in questa partita no, non lo so se è la più grande rimonta del no, non mi interessa è una cosa non c'è altro il fatto che per i nuggets è la quarta serie consecutiva in cui vanno a gara 7 quindi eh, questa aiuta precedente l'anno scorso eh, secondo turno e primo turno e, e questo è un record a quanto pare e, e poi, boh nel senso che non, non so anche cos'altro dire, cioè, mi, so, sono eh, eccolo qua. L'ho trovato un record, è eh, la prima squadra dal 97 a recuperare tre volte da 15 punti sotto in una partita in un in un'Enumination Game, in cui, cui rischiamo di uscire, e è solo la quinta volta nella storia in cui eh, una squadra vince 5 elimination games in una season sola perché ovviamente erano sotto 3-1 e sono rientrati contro i Jets ed erano sotto 3-1 e per adesso sono rientrati eh, contro i Clippers io ripeto ovazione per Nuggets perché sono divertentissimi non mollano mai eh, nonostante abbiano un roster comunque con dei problemi abbiano giocatori o all'inizio della carriera o alla fine della carriera che non rendono bene abbiano dei giocatori che si sperava fossero meglio come Gary Harris che comunque abbastanza cambiato i playoff dei Nuggets anche se non fa canestro mai, 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 mai insomma tutto molto bello, intanto è arrivato Nick, ciao Nick
5: Buonasera
0: a tutti, scusate Riccardo, ti ricordo di due settimane Tra (ride) l'altro, è iniziato appena appena adesso E comunque dei nuggets, adesso parliamo con calma, i Clippers mi infastidiscono come poche altre cose nella mia carriera di tifoso e osservatore sportivo Perché veramente mi mi, mi danno una noia mortale, ma poi vedremo di capire come e perché Eh, Quindi prego, a a ruota libera su questa serie e queste due squadre
1: Pazzo, chiama tu tipo la lotteria o tipo, non lo so, il bingo, se non è finito.
0: Siamo tutti timidi. Estra- estraggo? Estraggo? Estra- estraggo il 76, anziano, tocca a te.
4: Eh, io tutte le volte che vedo una partita qua dei, dei Clippers penso, vabbè, ok, adesso si fanno ramo- rimontare perché ce l'hanno in faretra, però poi la chiudono perché hanno troppo talento per... Eh, per portare a casa la partita. Eh, stasera ero convintissimo che probabilmente avrebbero dilapidato il, il vantaggio, si sarebbero fatti avvicinare, non, avrebbero, eh, non si sarebbero fatti superare e soprattutto che avrebbero poi vinto perché poi a un certo punto si sarebbe rotto le balle Kawhi e, e l'avrebbe portata a casa. Invece quando perdono l'inverse nella partita veramente la, la, la perdono malamente e non la recuperano più in questo, in questo momento e dall'altra parte invece quando la riprendono i Nuggets fanno, fanno fatica a, a portarla via. E, e tutto con eh, alla fine con, con Mari Jokic che hanno fatto sicuramente benissimo, Jokic ha anche fatto un po' di forzature di troppo, però dall'altra parte eh, hanno veramente faticato a far canestro i Clippers, a un certo punto sembrava avessero messo il, il tappo al canestro, anche perché poi hanno si sono un po' troppo ehm, fissati sul volerla recuperare con i tiri da tre anche quando non entravano e quando ne, ne sbagli un tot e dall'altra parte comunque ti fa infilare in difesa con vari errori è chiaro che poi anche se sei una squadra continua a pensare col talento decisamente superiore eh, la, la perde.
3: Sì, io non, non avevo il coraggio di essere il primo ad aprire perché, perché non sono Non sono mai a mio agio quando c'è da discutere serie in cui domina la componente emotiva rispetto a quella tecnico, tattico, fisico, eccetera, eccetera e e questa mi sembra una serie del genere i Clippers hanno tutti i vantaggi in questa serie sembrano eh, tranquillamente in controllo eh, la marcatura di George su Jamal Murray sembrava decisiva eh, kawaii è in forma smagliante eh, eppure a un certo punto emotivamente staccano la spina e regalano due partite dominate che stavano dominando eh, a una squadra inferiore e a me sembra che sia andata così che non ci sia nessun altro motivo diciamo, tattico o tecnico sottostante e quando le serie vanno così eh, a me che piace trovare insomma una chiave razionale non limitarmi a dire emotivamente questa serie sta andando a ramengo eh, ecco mi trovo un po' in difficoltà e, e spero che qualcuno più, più competente di me m- me lo dica cosa stanno facendo di sbagliato eh, i Clippers in campo perché io non, non capisco perché da un momento all'altro debbano eh, dimenticarsi come, come giocano, come sanno giocare, come hanno, giocato, come hanno giocato sostanzialmente per la maggior parte della stagione e, e improvvisamente mollino gli ormeggi in maniera totale.
4: Ah, a me quelle più in difficoltà tra l'altro sembra Paul Giorgio che sono veramente fatica a entrare in ritmo in questa serie a momenti in cui sembra che sia tornato Paul George e poi si spegne e veramente sbaglia quel, tutto quello che c'è da sbagliare e anche in difesa non, fa degli errori che non sono da Paul George
3: però non come effort cioè non è che non si stia sbattendo no no no, no è proprio che, che è, è in slump
4: su. è in esatto. slump è in slump al tiro fa, fa fatica ad attaccare perché probabilmente non è convinto del... Uh, sì, diciamo subisce un po' il fatto di non riuscire a fare quello che dovrebbe fare e in difesa comunque un paio di amnesie di troppo che non sono da Paul George uh, le viste.
0: Ah, io, mh, ho viste io ho sentito ad esempio il podcast di Zach Lowe con uh, le batarde Duncan Robinson in cui si dice che i hit sono la squadra uscita, poi vabbè, ovviamente ne parleremo fra, fra un'oretta credo, la squadra uscita meglio dal lockdown di Torres Clippers, mi sembra quella uscita peggio in termini di condizione fisica generale dei giocatori, eh, condizione psicologica di alcuni giocatori, vedi Paul George, eh, c'era la storia che Morris è stato praticamente tre mesi chiuso in una stanza d'albergo perché era appena stato ceduto, non aveva manco fatto tempo a trovare casa e così via. Quindi sicuramente questo incide non dimentichiamoci in che contesto siamo però non vorrei trovare delle scuse a una squadra che non le merita perché mi fanno veramente incazzare Eh, se se ne vuole fare un discorso come dire eh, tecnico-tattico diciamo una cosa che è assolutamente contro la la mission aziendale di questo programma ma manca un play classico o meglio con molta molta calma eh. ecco eh, con molta molta calma il discorso qua è che eh, non è che serva un play classico, no manco per sbaglio però qualcosa di un minimo organizzato invece della roba che buttano in campo questi magari si sì. eh, danno sempre eh,
2: l'icotazione io, io avevo sicuramente paura di fare questa considerazione no prego però veramente qualche cosa che possa, allora non voglio dire un play classico non voglio dire e non, non lo intendo perché sinceramente non penso a quello che serve ma sicuramente qualcuno più con una comprensione del gioco un pochino più ampia dal punto di vista appunto, di rotazione di palla, queste cose qui Cioè ora si sta parlando dall'altra parte dove questa cosa qui degli eh, avversari la fa eh, Jokic ecco, quindi che non è un play classico però uno che in queste cose sappia innescare cose del genere cose che non è Paul George, cosa che non è Kawhi e cosa che non è Lou Williams, perché ora si sta affidando tantissimo a Lou Williams che finché trova canestro bene ma quando trova canestro lo puntano continuamente anche dietro e non sta aiutando non sta aiutando non è proprio il tipo di giocatore che ha mai aiutato fondamentalmente la squadra dal punto di vista eh, appunto dell'approccio Psicologico all'interno e, e tattico all'interno della partita. Eh. Io non ho ricordi
5: di un attacco così efficiente. O numericamente parlando, in una squadra in cui ognuno fa, si fa così tanti cazzi suoi. Ci sta non so se tipo i primissimi hit magari loro se lo ricordano me, meglio di me che non, non mi sembra, non erano quelli i primissimi hit di LeBron uh, Bosch e Wade di cui giocavano forse essi alternati eh, dove c'era LeBron si fidavano... capito
2: però, però le... Le... esatto non si vedeva mai niente di spolstra. certo LeBron che doveva raggiungere la maturità che poi la portava a essere assolutamente quella bestia che è ora però, però LeBron <ride> non è un play classico ma
5: se serve uno che deve impostare uno schema ma Vabbè. non era neanche ancora quello fondamentalmente a Miami, se vogliamo proprio dirla tutta. No, non era nemmeno così tanto me, è vero.
3: E poi però quegli hit giocavano credo il 30% dei possessi in contropiede e-, e quello magari ti aiuta, cioè se non hai un grande attacco strutturato andare ossessivamente in contropiede perché avevi all'epoca due dei primi credo tre atleti del lotto. E ti aiuta
5: sì, che altro hanno una difesa de- 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 anche questi clipper clip della- eh, sì, però, sono... non... però non sono per drive molto bene volendo corri no esatto
4: no ma anche secondo me anche difensivamente non stanno giocando come hanno giocato o come riescono a giocare in alcuni momenti della partita perché RL sta facendo maluccio per, non, per essere gentili Zubac viene preso abbastanza in mezzo da, da Jokic e viene portato fuori e non, non ha possibilità di, di aiutare eh, passata la prima linea che per carità se devi passare la prima, una prima linea di Beverly, eh, Kawhi e George è, è faticoso però una volta che la passi poi ci sono quasi autostrada al ferro in alcune, in alcune azioni in altri, in, alt- in altri momenti quando loro vanno su di punteggio anche, anche al ferro riescono a coprire abbastanza se no se ne prendono di, di, di canestri un po' troppo facili per avere una, una difesa potenzialmente così forte
2: dico la mia ah, sulla difesa okay, allora che... per me non è, non è un problema più che... Caro... oh scusa Tim no era più una, una questione proprio di... Ehm di amalgama al punto di vista difensivo perché secondo me sono tutti buonissimi difensori è un buonissimo difensore Leonard non si scopre ora è un buonissimo difensore George non si scopre ora Beverly è ok lo è anche Zubac perché sinceramente a me piace moltissimo Zubac come centro difensivo e penso possa avere una, una buonissima carriera da questo punto di vista Penso Beh, che quest'anno è uno arriva... dei migliori quest'anno uno dei migliori in
3: assoluto in tutta la Lega a difendere in post esatto,
2: esatto, ma poi è anche uno che comunque, nonostante la stazza, è uno che su pick and roll, ne parlavo un tempo fa su Twitter, nel point of attack in quanto, quando vai a giocare sul, sul drop, è uno di quelli che lo sai eseguire meglio e che non patisce più di tanto anche i giocatori più veloci, rapidi, atletici, quello che volete il problema è quando arriva il quinto, e il quinto è sempre un turn all'otto, un quinto, il quarto il turn all'otto, cioè perché ci sono alcuni momenti in cui, vabbè, si è parlato prima di Luke Williams, ma potrei parlare anche di Michael Green potrei parlare di questo Montresor Errol. Che con Montresor Errol è un, po', un po' così, ma sinceramente, eh, anche nell'ultimo possesso, perché era già andata in Vacca anche in questa partita, l'ultimo possesso in cui Rivers ha messo eh, Leonard su Jokic il problema è che non ci arrivavano mai a marcare Jokic con, con Leonard, perché comunque girar palla muoversi in rotazione, in queste rotazioni innescate sono dovute appunto a una magra che, per carità in quel momento della partita era andata già a puttane siamo d'accordo <ride> però eh, è successo anche più volte è successo e tante volte succede appunto come dicevo prima con lui perché quando possono lo puntano continuamente sul pick perché giustamente dall'altra parte la gente le vede queste cose ecco. Scusati, ma se ti ho interrotto vai pure
1: No, no, tranquilli, Devo particolarmente roguagici su sta serie, eh, no, eh, in realtà io secondo me eh, non, non dobbiamo cadere nell'errore di fare un overthinking abbastanza marcato perché in realtà proprio i Clippers in sé secondo me, dovrebbero portare a banalizzare quelli che sono i problemi, tutto sommato abbastanza evidenti, è una squadra di non passatori ma questo più o meno già lo sapevamo, non è detto che sia un difetto sostanziale, ehm, hanno quasi eh, i difetti inversi, eh, comunque sempre problemi magari rispetto ai bugs. Eh, va detto che mh, secondo me il, il primo responsabile, il secondo e il terzo è Rivers, che eh, di solito non è velocissimo ad aggiustare, ma in questo caso secondo me sta facendo dei danni inerrabili, ha tolto dalla rotazione giocatori che secondo me erano tutto sommato utili ma al di là di Bordenone secondo me Chame quando praticamente nessuno nei momenti critici gli mette una tripla poteva essere utile ha mh, tutto sommato eh, tergiversato con diciamo, il dualismo Harrel zubac cercando così di capire quale dei due poteva dargli un edge rispetto all'altra serie e secondo me tutte le scelte che ha fatto le ha sbagliate eh, succede, eh, capita? Ci sono giocatori che vanno in slump, ci sono allenatori che vanno in slump, non era una croce addosso, ci può stare tranquillamente. Succede, e per il resto, l'attenuante che due Clippers è la, la parte finale della regular season dove eh, di solito la mistica è che alla fine dello star, all'inizio dello star game ragioni sugli accoppiamenti che i playoff più o meno ti stanno um, previsionando, da lì in poi, a seconda della chiude delle squadre, comincia a lavorare sui tuoi difetti e vedere effettivamente se firmare Tizio o Caio o se lavora, o veramente su lavorare veramente su qualche aspetto questo non ce l'hanno sono una squadra nuova a differenza dei nuggets quindi che in certi momenti emergano problemi di chimica tutto sommato ci sta detto questo l'impressione che hanno è che cioè l'impressione che danno è che non leggono la famosa la stessa pagina del libro uh, credo che Beverly ha torto ragione sia uno dei giocatori più insopportabili con cui giocare in questo momento la bolla secondo me da questo punto di vista ha amplificato eh, problemi di chimica ma perché due o tre giocatori sono abbastanza fastidiosi per conto loro, con tutto il rispetto eh, non parlo di tecnica Detto questo...
0: No, no, se... ma guarda che non c'è da, da portare rispetto a Morris, cioè lo si insulta, ah. non c'è nessun discorso di
1: rispetto. Sì, per carità, eh, ma, ma detto questo, se i clippers uh, girano due viti, cosa che hanno uh, girato dall'altra parte in senso inverso, mh, non, non, non dovrebbe esserci in particolare partita. Dall'altra parte, i Nuggets hanno recuperato appunto Harris, che è il lontano parente dell'Harris che speravamo, o almeno speravano gli altri però in cerca che tutto sommato l'ha fatti diventare più solidi, gli ha allungato la rotazione, in estrema sintesi, quando i nuggets andavano male, noi dicevamo: eh, però perché ehm, Jokic fa il facilitatore eh, e compagnia Bella nel momento in cui, oltre a essere il maggiore distributore, ha tornato ad essere la, il giocatore che si prende più tiri e che fondamentalmente si prende più responsabilità, soprattutto rispetto a Gary Harris, che magari ti fa anche più divertire. Hanno ripreso un attimino di, eh, di edge e hanno avuto le palle. Ecco, eh, in questo caso l'allenatore non è Devi ad esempio, mettere in panchina Milsap in certi momenti, ma l'anno scorso sarebbe stato assolutamente impensabile dare fiducia a Torri Gregg stasera. Anche qua non era assolutamente scontato e tutto sommato mh, reggere l'impatto di Porter che in altre situazioni con la richiesta di giocare di più sarebbe stato preso a calci al Vabbè culo sì. e tutto sommato oggi l'hanno fatto giocare, quindi l'impressione è che siano molto più smart in Nuggets anche se un po' più scarsi
0: sì ma l'on Malon, tra l'altro due settimane fa era praticamente senza lavoro quando erano sotto 3-1 con Utah adesso fa- fai fatica eh, a non darlo via eh, insomma. Eh, allora diciamo eh, allora non parlo, meno, male discorso... eh, per male
3: No, dicevo, il discorso di team mi ha fatto venire in mente una, una cosa che mi era venuta in mente guardando la partita scorsa, non questa. Cioè che eh, il vantaggio grosso che, che avevano i Clippers e che chiunque gli riconosceva in regular season era quello di avere una rosa molto più lunga e, e molto più profonda delle altre. E, però se poi arrivi ai playoff e eh, non so se è un problema di Doc Rivers o un problema di giocatori che evidentemente non, non gli danno quello che lui si aspetta però arrivi ai playoff tagli la rotazione all'improvviso come se fossi i Rockets, solo che eh, i Rockets e altre squadre lo fanno perché non, non hanno eh, 10-11 giocatori, forse neanche 8 decenti i Clippers che ce li hanno, se tu automaticamente dici siamo ai playoff, devo ridurre la rotazione non è così, se il tuo punto di forza è quello di avere 10 giocatori validi dovresti mh, al, almeno provare a, a continuare a cavalcare quell'onda lì perché quante partite gli ha vinto in regular season eh, per dire il duo eh, williams montreal poi dici ok, i playoff non sono una regular season ho capito, ma se ragioni così eh, allora il punto di forza su cui era consolidato la tua squadra eh, viene meno e anche delle certezze
5: eh. no, no, comunque secondo me è assolutamente Doc Rivers che oltre che fare che aver pagato la rotazione si è rimesso a fare i cambi stile hockey e, tipo con il quintetto che gioco questi minuti qua. Questo quintetto che gioco questi qua. Leggevo tipo l'altro giorno: che Zubac ha nella serie minuti giocati senza Kawaii uno,
0: sì, o giù di lì. Comunque, cioè, non... Era, esatto, non, non interno so interno se era interno uno, interno. ma era
5: sì, sì. sì, sì. Cioè, in una, in una serie del genere dove quegli altri, comunque, hanno Jokic Che è, è quello. Se vuoi limitare sempre. Non puoi fare in modo che Zubac gioca solo quando gioca a Kawaii. Cioè, magari Alter non. Hai come diceva Flex, una lunghezza spropositata, e non la usi.
0: Ah, il problema principale mi sembra che eh, Montrezl è, è inesistente, cioè è, sì, è so in condizioni problema. veramente pietose e quindi salta un po' eh, il giochino appunto di dare la partita in mano a lui e al Williams per certi tratti eh, in realtà Williams eh, sta andando abbastanza bene ma non sta giocando tantissimo e, e quindi è, co- è come se mancasse il piano B perché Doc Rivers apposta con questo discorso dei cambi okay, ha il piano è il piano B il piano A è, fate il cazzo che volete voi titolare il piano B entrano questi due e ci girano la partita non, es- non esistendo il piano B perché lo Williams comunque un po' perché i playoff lo prendono in mezzo in difesa un po' perché eh, è un po' più difficile fare le sue cose un po' perché appunto non c'è il suo socio che, non, che, che cammina a malapena Williams non gira le partite come fa eh, per 50 delle 80 partite del normali di regular season e quindi ma- manca un po' un, l- diciamo l'ancora di salvezza a cui Doc Rivers si appiglia nelle serate sbagliate e dovrebbe metterci del suo. Non lo sta facendo, non solo, potr- potrei anche essere abbastanza quello con Tim, sta facendo abbastanza danni. E quindi siamo a questo livello qua. Eh, poi non, non so neanche se si possa così dal nulla eh, cambiare la struttura di una squadra che è basata su uh, i cambi ok eh, al di là della profondità del roster perché è basata su appunto una faccia quando giocano i titolari e una faccia quando giocano Williams e Searle però sicuramente non ci sta manco provando ecco
5: però nel senso, nei, nei playoff off c'è cioè, anche un gioco di aggiustamenti, è un gioco di. di match up, di. Ah, magari anche se fare della roba nuova. Non è che poi. Perché dici. Ho sempre giocato così il Regolar Season, devo giocare così anche nel pre oh, per forza. Specie se vedi che le cose non funzionano sempre, e specie. Spesso... In una, no, non solo una serie, in dei playoff in cui la tua squadra era e delle serie spegne gli altri però
0: è, una cosa, però è una cosa su cui in realtà si schiantano in tanti. Mm, vedi, vedi anche, ad esempio, i Bux, c'era un bellissimo pezzo di, di Matt Moore che spiegava que, questa tendenza degli allenatori a, a far fatica, insomma, a uscire dalla loro zona comfort anche sotto pressione, anzi, spesso sotto pressione si tende a, a chiudersi ancora un po' di più, sono pochi 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 quelli che riescono a fare quel saltino lì. E non a caso sono quelli che fanno la differenza. Probabilmente okay. dopo il resto non è
1: molto
5: Per assurdo anche dei bax. La, la, la gara migliore che ha allenato Budenholz era quando io ho Stato Giannis: esatto, esattamente. Non, non in cui hanno giocato meglio, proprio in cui è stata allenata meglio, che ho fatto il giustamente più interessante, poi ho fatto cambi, secondo me, più brillanti, era proprio ho detto, questa partita gliel'ha vinta Budenholz, le altre. Andata, eh, proprio a volte, penso che le prime due gliel'ha buttata via lui.
1: No, un'altra cosa che mi viene in mente è che ormai le controprovi sono troppe cioè la, la regular season se già secondo me è indicativa ma è una specie di trailer poi magari vai a vedere il film e una monnezza è esattamente il contrario eh, cioè la, la stiamo un attimino sopravvalutando non noi in generale ma proprio il mondo cestistico per quanto riguarda tendenze e o eh, indicazioni che ti può dare una serie di playoff non so se è perché è completamente diversa la canestro, se la bolla probabilmente ha anche amplificato certe dinamiche però mi pare chiaro che magari qualsiasi non possiamo cestinarla
0: o oh, come dice Malone guardate che noi siamo comunque pur sempre la terza squadra ovest e per un sacco di tempo siamo stati la prima quindi non dà indicazioni eh, reali sui match-up, però sul livello della squadra sì perché alla fine Denver comunque qua ci sta Va bene, Beh, abbiamo abbia, che,
3: no, ma che Denver abbia tanto talento, è in dubbio, è anche in dubbio il fatto che non siano mai riusciti a, a sfruttarlo al massimo, questo talento. Ma neanche, neanche decentemente, forse non al massimo. Quindi, mm. insomma, è un, po', mh, è un po' facile dire: Sì, vabbè, noi siamo forti, quindi è merito nostro. Sicuramente c'è del merito, perché, appunto, come hai detto tu, essere, rischiare di essere la prima squadra. Che, che fa due rimonte da 3 a 1 quando è, è un po' un tabù eh, nell'NBA da tempo ci sono riuscite pochissime squadre per carità eh, giù il cappello però mi sembra che ci siano più dei meriti dei Clippers che meriti dei, dei Nuggets in questa rimonta perché obiettivamente cosa ha fatto di diverso eh, Denver rispetto a quello che ha fatto in, in, nelle partite che ha perso in quelle che ha vinto eh, cosa ha cambiato? Non è che e all'improvviso abbiano fatto chissà cosa eh, di nuovo o, o, o alcuni singoli giocatori abbiano giocato prestazioni che dici mamma mia gli era vita da soli e hanno, fatto, hanno continuato a fare più o meno le stesse cose e i Clippers eh, hanno iniziato in certe partite a dimenticarsi cosa dovevano fare e i Nuggets con costanza si sono portati a casa le partite ma Magari mi sbaglierò io ma non ho visto cose dei, dei Nuggets al di là della resilienza che per carità gli va riconosciuta da dire mamma mia cosa hanno fatto in questa partita
1: Ci sta
0: Ok uh, Passiamo oltre e ci spostiamo all'altra squadra di Los Angeles uh, e qui dobbiamo fare un, un, po', dobbiamo dire un bel po' di cose Fletcio, vabbè, un'analisi rapida della serie tanto sempre roba tu
3: sì, beh direi che possiamo allacciarci a quello che dicevamo adesso, cioè eh, se eh, Doc Rivers ave, ha un roster molto ampio e non ha fatto aggiustamenti eh, e non ci ha neanche provato a mischiare un po' le carte, i Rockets mh, non avevano roster, non avevano i numeri minimi necessari per eh, reagire a quelli che sono stati gli aggiustamenti dei Lakers, che devo dire... Mi hanno stupito in positivo, non mi aspettavo che eh, i Lakers avessero in canna il eh, giochiamo small ball e una pallacanestra di drive and kick, Eh, non mi aspettavo che lo facessero così bene e quindi io come avevo detto l'altra volta eh, speravo che mantenessero i loro principi di gioco eh, diciamo così classici assimilati nel corso della stagione perché ero convinto che non fossero in grado di giocare altrimenti eh, e la regular season, diciamo così, me lo suggeriva, invece improvvisamente è una squadra che eh, ha imparato a giocare a dragon kick eh, con quintetti senza i due lunghi e una volta che Legers ha fatto questo, però, i Rockets non avevano il, il materiale umano minimo necessario eh, per, eh, per rivoltare la serie, perché eh, anche volendo eh, che aggiustamenti puoi fare tu puoi cambiare lo stile di gioco ma questo non potevano perché hanno scelto appositamente e per anni giocatori che fossero adatti a quello stile di gioco e nessun altro cambi i quintetti non potevano perché non avevano abbastanza giocatori NBA per cambiare i quintetti e quei pochi che avevano alcuni eh, hanno anche trovato delle idee geniali dopo, per, per levarsi di torno e poi dopo. ci arriveremo quindi secondo me è anche un pochino troppo dura l'analisi che si fa a carico dei Rockets, perché sì, è vero che eh, sono stati piallati nelle ultime due gare, però è anche vero che comunque loro, finché si è giocato, diciamo così, ad armi pari, eh, questa serie la stavano stavano tenendo in piedi egregiamente e sia in gara 1 che in gara 2 eh, meritavano di vincere. Poi, Guarda. quando i Lakers hanno fatto cose che non ci si poteva aspettare secondo me dai Lakers Beh, e infatti D'Antoni l'ha detto cioè, eh, quando D'Antoni dopo gara 1 dice se sono già a- alla zona al, al secondo tempo di- agli ultimi minuti di gara 1 vuol dire che sono disperati che è vero perché probabilmente erano disperati però quando quella mossa lì funziona per quanto sia una mossa disperata tu contromosse non ne hai e la serie è finita lì
0: D'Antoni ha anche detto una cosa Quando gli hanno chiesto Ma quindi lo small ball and non funziona Allora ha risposto No funziona come i Lakers ci hanno battuto con sta roba <ride> a parte questo Allora vabbè Io gara 1 sinceramente non la considererei nemmeno Perché i Lakers l'hanno giocata come se fosse una partita di fine marzo Senza prepararla O senza darla in persona averla preparata O provando Ma a giocare gara. è che abbiamo
4: giocato così anche gara, gara, l'ultima gara cosa, Gara 6 Gara 5 scusate
5: I Lakers
4: Beh, a me cioè, l'ultima, l'ultima partita di Lakers non è che abbia fatto questa grande impressione, però...
0: Ho eh, uh-huh. fatto 5 minuti nel terzo quarto in cui li ha piallati più 20, così in 8 secondi. Vabbè, so, comunque...
5: Ha preso i cazzotti per 5 minuti di fila.
0: <ride> oh. esatto. a, parte que- a parte questo, ci cioè arriviamo dopo. Quindi, gara 1, è come se n- n- non la considererei. La partita che... Poi questa cosa, la meglio Nick che è il sostenitore più forte in questa tesi, l'ha cambiata un po', è gara 2. 3-4-5 eh, Si è avuta la netta impressione che ci fosse una squadra che eh, aveva del margine e aveva delle marce da mettere, una squadra che invece non le aveva: aveva sempre la stessa marcia. In certi momenti eh, il motore prendeva giri, la palla entrava nel canestro, in altri momenti un po' meno. E poi c'è anche quell'altra questione, cui arriveremo dopo. Mm. Poi vabbè, do- dopo facciamo un discorso più completo sui rockets co- che-, che saranno. Uh, per quanto riguarda la serie sono anch'io piacevolmente stupito da uh, quello che hanno messo i nostri Lakers e che ovviamente dà loro un, un, come dire, un livello in più. È, un, è una cosa che ci aspettavamo arrivasse da altre strade, cioè le droni Antrinevies che fanno i mostri. Invece c'è un livello in più anche grazie al resto del roster e grazie a chi prende decisioni in panchina. Han eh, pescato dei bei jolly eh, da Rondo a Morris però tutto sommato che qualche role player jolly te lo giochi lo puoi anche mettere in conto eh, se hai due mostri che attirano un sacco di attenzioni quindi secondo me questa serie Lakers al di là di aver stravinto escono anche con una bella convinzione in più eh, oltre al fatto di avere la coppia più forte in ballo ma questo lo sapevamo già ecco. dici, sì. dici di gara 2
5: no no eh una delle poche volte in cui ci prendo con un pronostico, mi piace bullarmi, che glielo lo farò, e io a fine gara 2 nel gruppo Telegram nostro ho detto secondo me qua i Rockets hanno perso la serie, e sono abbastanza e non solo in realtà ho aggiunto i, i Rockets riprendendo un discorso che aveva già fatto il maestro Bottini eh, se Westbrook non fa una gara orrenda in gara 2 i Rockets la vincono gara 2 invece Westbrook ha fatto una partita orrenda in gara 2 e i Rockets hanno perso la serie ma immaginavo che sarebbe andata così secondo me gara 4 e gara 5 sono partite di una squadra che sa di aver perso la serie e che gli è scappata perché quando vai sotto 2 a 1 nelle condizioni in cui sei, non credo, penso che nessuno crede di poter battere questa ragione con è Anthony Davis. Invece sul da zero un'altra cosa, eh, Westbrook fondamentalmente in gara 2 ha giocato come il Westbrook di inizio anno, che non funzionava, ovvero il Westbrook di OKC. Il Westbrook di Houston, con tutti i discorsi che abbiamo sentito ne- ne- nelle ultime ore, anche meno esattamente, perché comunque hanno. La squadra cash viene sempre criticata così. Il discorso Westbrook, a Houston non funziona. Westbrook ha dimostrato che a Houston e con Arden funziona, ma non il Westbrook che si è visto nell'ultimo quattro partiti di questa serie. Non è un Westbrook che si può permettere di eh, portare palla e prendersi quei tiri. È un Westbrook che deve utilizzare gli spazi che crea Arden. È un Westbrook che deve attaccare lo spazio sotto aria. È un Westbrook che deve fisicamente, va bene, non dominare, ma comunque perché quello che rendeva Westbrook speciale prima era che era praticamente un linebacker prestato a fare l'attaccante quindi prendeva spallate la difesa avversaria e arrivava a canale sì, però,
0: con, coi, i con i piedi man- di un running back però
5: con i, con i piedi del running back assolutamente adesso fisicamente non lo puoi fare però adesso non sei più nelle condizioni in cui devi fare adesso hai accanto il miglior realizzatore e creatore di gioco degli, per gli altri o comunque se cioè non il primo sarà il secondo e devi sfruttare quei spazi lì se te, tu Westbrook non ti puoi permettere ai playoff di prenderti 7 triple dal triple non esiste anche perché nel senso non è che era la solita gara di Westbrook Westbrook non tirava almeno 6 triple dal 20 gennaio sì. quindi in realtà, L'al- se... l'altra eh no, no, sì, no. aveva cambiato il suo gioco a un
3: certo punto esatto.
5: aveva cambiato il suo gioco e i Rockets funzionavano cioè i Rockets se vi ricordate Fino a dicembre, noi dicevamo i Rockets stanno su solo perché Arden fa il mostro, perché sta facendo sì. i, i, i periodi da 45, 50, 60, 40, tutto così, perché gli altri non stavano funzionando. Da gennaio in poi i Rockets vanno molto meglio. Westbrook è un All-Star a febbraio, e i Rockets, vanno un po' per stato, sono proprio quello che volete, ma comunque è All-Star, e i Rockets funzionano e vanno molto bene. È che da gara 2 Westbrook è tornato il Westbrook di novembre, e questa roba lì non funziona.
0: Non dimentichiamoci anche in questo caso, non per trovare scuse a gente che forse non le merita, che comunque problemi fisici eh, potrebbe averlo limitato, però sinceramente la colpa più grossa di Houston e di Westbrook, ho anche twittato rapidamente sta roba, è che non hanno mai, 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 mai saputo attaccare eh, rapidamente la difesa dei Lakers quando si raddoppiava Arden. Eh, con un giocatore con letture un pochino più rapide sarebbe bastato probabilmente muovere il pallone senza doversi buttare dentro invece spesso quando la palla usciva dalle mani di Arden, chiuso in un centimetro quadrato di campo erano fermi la difesa dei Lakers aveva tutto il tempo di recuperare questa cosa si è vista nell'80% delle azioni offensive a metà campo di, di Houston e... E, e probabilmente sta tutta lì nel senso che per quanto sia d'accordo con Fletch cioè loro avevano un, un piano solo però se quel piano lo esegui bene eh, i margini li hai eh, invece il problema di Rockets era che ok raddoppio su Arden sei 4 contro 3 anche perché Arden veniva raddoppiato spesso a 10 metri dal canestro non, non esiste che tu permetta alla difesa di rientrare non esiste che tu prenda un tiro di merda in quelle situazioni non esiste niente di quello che si è visto
5: Esatto. Se tu permetti ai Lakers ogni volta che si gioca a metà campo di ignorarti, di non guardarti nemmeno, non ci siamo. Cioè, quando arriva il raddoppio di Arden, tu sei la seconda stella, tu, ti, tu attacchi quello spazio lì. Non per forza tiri, perché sappiamo che al momento il tiro non sta tanto così, però taglia. Arden ti vede. O comunque ti vedrà qualcun altro, o comunque fai collassare un altro difensore. E, e rispetto, non è una roba che, che, si, che bisogna inventarci adesso, è una roba che ha fatto tutto l'anno e ha smesso di fare poi ma. si può anche criticare Arden per l'atteggiamento dell'ultima partite, però ripeto, secondo me i Rockets sarebbero la stessa prima che Arden smettesse di, di giocare
1: ma io ribatto un po' la narrativa Westbrook ha giocato da schifo su questo non ce nascondiamo, ma che Westbrook eh, ne abbia in canna relativamente pochi ad altissimo livello Empire o playoff ogni due giorni credo che fosse abbastanza prevedibile, eh, secondo me la perdevano comunque Cara 2, eh, come avrebbero perso altre partite? Il discorso dei Rockets è che sono una squadra monocorde, eh, sopravvalutata, poco eh, versatile, tutto quello che abbiamo detto: della Small Ball e compagnia bella, che adesso non stiamo dicendo, magari gettando la croce addosso a Westbrook, che se la merita, anche, poi figuratevi: con Westbrook però, in questo caso è proprio la strutturazione cioè è un problema di Moria, non è un problema di Weisbrook cioè, ehm, credo che anche noi come narrativa col fatto che erano tozzi e che quindi i Rockets erano effettivamente difficili eh, come mismatch eh, cioè ragazzi 4-1, credo, l'ho detto pure io prima della partita eh, era una serie più facile da leggere di un fin de Sandra Bullock sapevi che fondamentalmente va a finire così eh, cioè non avevano nulla nel momento in cui e eh, anche qui la narrativa ve la ribalto cioè Vogel secondo me ha allenato malissimo nelle prime tre partite e poi ha dato dei tocchettini in cui effettivamente ha dato l'impressione di cambiare due cose cioè ragazzi hanno cominciato a dare i lob sotto voi ricordate Rick Fox che dava la palla con lob posizione profonda a Sheck e alla fine della partita qui ribalta il concetto non c'è più Rick Fox comunque tu lanci il lob a Davis in situazione dinamica canestro e improvvisamente No, no, non devi che... attacca con lo small ball però viene per qua, eh, non tanto sui lob. No, no, ma per dirti: a un certo punto, quelli altri attaccavano con Davis a 8 metri monetai dal cafferno. Nel momento in cui sfrutti Davis per quello per cui è strutturato, e eh, prendi 3-4 canestre in faccia di pura onnipotenza dall'altra parte, si sgredolano più o meno eh, come un muretto. dei calce, cioè, nel senso. Sapevano benissimo, e su questo sono d'accordo con voi, che le, le ultime due partite avevano già perso la serie. Io però non lo farei un problema di Westbrook, è proprio un problema di strutturazione. Cioè, nemmeno il Westbrook MVP, secondo me, ne li faceva vincere. Al massimo Gliene ne vinceva un'altra. Eh, ne ribalto anche il concetto, perché dall'altra parte c'è LeBron, è vero, è però dall'altra parte c'è, ehm, c'è Arden, dall'altra parte c'è comunque. Eh, cioè, ogni squadra che si rispetti, c'è una superstar. Quindi il fatto che dall'altra parte ci sia. LeBron è relativo. Cioè questi stavano uscendo con IKC che praticamente con IPC, e IKC è il che era sette là. fondamentalmente ciccata perché era più facile vincerla che perderla con Harden in quelle condizioni. Diciamoci la verità, eh, Houston è una squadra in questo momento che è da secondo piano a livello ovest. Questo è quello che hanno detto i playoff, al di là di quello che diceva Regola Zidane. Cioè stanno più o meno col pat dei Thunder. Fa male, non fa male, perché? Perché secondo me è una struttura da cazzo di cane. Troppo no. Ta, ta, no, allora, seguivo ehm,
0: segui ehm, fino a qua, ehm. fino qua ta, Thunder. No, cioè, sì, è
1: un bel è un mio punto sotto, di dai. vista, ma le partite hanno detto questo: cioè, nel senso, Toman, dall'altra parte non mi è sembrato un natura trascendentale a livello playoff, eppure ha fatto quelle 3-4 cose che effettivamente l'hanno messa in crisi al di là del discorso di orto o meno, e in gara 7 l'hanno. Cioè, è, è inspiegabile quello che ha fatto l'attacco. che sì, praticamente si è dimenticato 3 giocatori e mezzo per far giocare a dort. Eh, per, dal, mio, quindi, dal mio punto di vista, che dicono che eh, non, era ingiocabile per gli uh, Houston, uh, per, cioè i Lager, per Houston per i Lakers, e che sono usciti in gara 7 qua, qualche, con, uh, con i thunder con poi difficoltà, se tanto metà tanto significa che sono una squadra da quinto, in giù, eh, che per carità, con tutto il rispetto, non ho detto che sia una contezza, questo però vuol dire che l'hai strutturata male. Il fatto che se ne vada, che se ne vada da Antonio, secondo me, va in quella direzione, la squadra l'hanno fatta male. Tutto qui cioè male se vuoi ma... vincere il titolo, eh. Poi oh, è un parere, però... ha detto che sia Cassazione.
3: No, no, ma mi sembra un po' severo come parere perché se loro eh, sono...
1: ho capito, però se mi Westbrook e con l'altro che ha costruito la squadra, eh, no, cioè se io Westbrook è questo da quanto? Due anni che non no, sai no, mai no, con allora, diciamo
3: che, che la strutturazione di squadra abbia dei problemi, l'ho detto anch'io, cioè nel momento in cui tu hai una squadra che può giocare un solo game plan e hai sostanzialmente sette giocatori a roster eh, è ovvio che ci siano dei problemi perché poi quando gli altri fanno degli aggiustamenti tu gli aggiustamenti non ce l'hai, l'ho detto anch'io e su questa parte del discorso sono d'accordissimo, su, secondo me può essere vero il discorso sulla valutazione nel senso che se loro sono di secondo piano e sono la quinta squadra ovest e i Lakers sono deludenti perché alla fine Vogel ha fatto solo due tocchetti e, e i Clippers sono deludenti e... Cioè, ci sono o ci sono tre squadre eh, a ovest nascoste che, che, che io non ho ancora visto, e, e le squadre ovest
1: sono queste qua quindi se cioè, il vertice, credo no, no. Per dirti, cioè, cioè se fatto il fatto che gara 1.
3: Uno... Ovest...
0: No, ma ce no, lo dimmi...
1: siamo da soli. Cioè, eh, fare facciamo fare la veloce, facciamo un riassunto di quello che abbiamo detto e fatto. In gara 1 abbiamo detto tutti che ha allenato in modo rivoltante e che, francamente, ha consegnato ai Rockets praticamente un, un piano partita impresentabile. Sì, in da gara, gara, 2 2
3: cambiato... da gara 2 ha, ha cambiato ha cominciato. Sì.
1: A casa mia poi c'è qualcosina che era tre in poi ora no, no, considerando, legge, no, no, ma considerando che quella è una squadra monocellulare e che fondamentalmente gioca solo in un modo, troppo ci hai messo per carità, a qualcosa ha fatto, ma come aggiustamento di tv, qualcosa poteva fare, gli altri no, sì, certo, però noi, io, noi dobbiamo parlare poi, dobbiamo se, parlare se,
3: del. Perché? Ma no, non voglio saltare Poker, ma dobbiamo parlare della Western Conference che abbiamo. Cioè, se le due migliori squadre dell'Ovest sono i Lakers e i Clippers e. Credo si possa dire che lo sono, anche perché Assurdo, non ce ne sono eh? altre. E, e i Rockets sono la terza, cioè non puoi dirmi che i Rockets sono la quinta squadra eh, ad ovest. Eh, 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 del...
1: eh, allora i Nuggets in teoria dovrebbero meritarsi il terzo posto, cioè nel senso che hanno dimostrato di essere molto più competitivi dei Rockets. Sì, però ecco, mi sembra un po' se. Partendo eh, sì, dal presupposto sì, che i Nuggets abbiano dimostrato qualcosa di più dei Rockets, immagino no? No,
3: secondo me insomma, è discutibile. Però voglio dire. Qual eh, è la bestemmia? Sì, sì, è discutibile. Cioè, ma non è se, tu sei, se tu sei, la terza uh, o, o alla peggio la quarta squadra ad ovest, e, e comunque arrivi da una follia di West proprio da andare 2-0 contro la 1 del SID, a me non sembra che tu sia una squadra disastrosa, ecco, o, o, un, o un progetto tattico fallito. E sei una squadra che ha dei punti di forza e delle debolezze e gli altri sono stati bravi a sfruttare le debolezze però non è che sono arrivati ottavi in regular season e, e, e le hanno perse tutte i playoff Insomma, no, no, hanno fatto,
4: io... hanno arrivano, fatto arrivano anche da stagioni, da stagioni che hanno dimostrato che comunque con una determinata strutturazione loro hanno sempre funzionato poi per carità hanno sempre funzionato si può dire fino a un certo punto ed è così anche perché poi alla fine una ne vince, non è che ne vincono 15 di, eh, di titoli in biega ogni stagione eh, probabilmente quest'anno l'hanno portato un po' troppo all'estremo e quindi ti sei tolto un po' di, eh, di armi che potevi giocarti se, eh, potevi, a, a, se avessi avuto ancora una, di, una dimensione dentro un po' più sfruttabile l'hanno portato all'estremo, hanno verificato che eh, probabilmente così non funziona perché con Westbrook non, uh, no, non funziona o meglio non funziona con questo Westbrook come giustamente diceva Nick però cioè, di qua dire che, che Morey ha, ha sbagliato tutto che eh, il, il suo modo di vedere il basket è completamente sbagliato ci cioè andrà un attimo cauto anche perché adesso cioè, adesso, secondo me la, 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 la vera eh, qualità di Morey la vedremo anche la prossima stagione senza D'Antoni, con un allenatore che si sceglierà, vedremo che, che tipo di gioco si farà e come, e come saranno i Rockets il prossimo anno, detto che tanto la strutturazione più o meno questa rimane, nel senso che Westbrook e, e Arden li hai e li avrai ancora, e poi da lì devi capire un po' cosa, cosa ci puoi mettere come condizione al contorno. Anche Io lo so.
5: Pensavo avessi finito.
4: No no, vai, vai. no, 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 vai, vai. Io poi quello parlo un attimo della, dei, dei Lakers. Questo no, no,
5: io dire secondo me, le, i playoff per loro hanno dimostrato non che i Rockets sono di secondo te, i Rockets hanno dimostrato che non sono all'altezza di questi Lakers. E questo è un discorso. Yes. Per il resto, io non so sinceramente se i Rockets li do sconfitti in partenza con nessun altro ad ovest e può capitare nei playoff che c'è eh, che i Lakers magari escono prima con un match up e magari che so per seeding incontrano prima i Clippers dei Rockets e, e passano i Clippers perché può essere spostarci una serie del genere credo che i Lakers siano avvantaggiati anche quel match up lì però magari cavole, fa il mostro fa il, il mostro troppo...
4: in passato hanno dimostrato di essere all'altezza della prima dell'Ovest perché hanno portato la gara 7 eh, esattamente,
5: esattamente punto è quello cioè a me sembra palese e nessuno pensa dire il contrario che i Rockets siano all'altezza di questi Lakers. I Rockets sono inferiori a questi Lakers. E que- questo ha dimostrato il campo e che-, che resta insindacabile come giudizio. Per il resto, io non credo che perché hanno perso questi Lakers li metto al pari di eh, Portland, Utah e altra gente. Credo che siano sopra e ripeto, non li do sconfitti con nessun altro. Sconfitti in partenza.
0: ok No, anche. Okay. Uh, dimmi, prego.
4: No, no, anche, cioè, il ragionamento è quello, cioè, adesso poi, ripeto, eh, è, è veramente un, un testo croce per capire cosa succederà adesso che D'Antoni andrà via, cosa, cosa vorranno fare, se vorranno cambiare, se, se magari anche all'interno della dirigenza penseranno che questo, questo sistema non li porterà fino in fondo e quindi vorranno cambiare qualcosa, però il fatto che vogliano cambiare non vuol dire che il sistema sia stato fallimentare secondo me perché ripeto sono andati a uh, gara 7 contro Golden State uh, uh, quindi hanno, hanno giocato alla pari con la, con la prima si hanno perso contro questi Lakers che comunque sono una squadra forte e, e costruita per vincere il titolo non per, uh, non per uh, fare solo i primi due posti nella regular season quindi um, poi ripeto ne vince una poi alla fine eh, non è che ne vincono Uh, sono 5 squadre che vincono e quindi tutte le altre fanno, fanno che gara.
0: ok uh, sicuramente da questi playoff non esce benissimo Arden nonostante tutto perché uh, non voglio dire che l'abbia data sua alla fine che la 5 non è neanche giocata male se vogliamo però sicuramente se aveva una chance di come dire far vedere di avere una marcia in prima playoff non è successo um, che da Antonio se ne vada lo sappiamo, è una notizia di oggi, poi in realtà probabilmente anticipa eh, il momento in cui non eh, gli avrebbero offerto quello che voleva, che più o meno è già successo, perché sappiamo che gli avevano offerto un rinnovo troppo corto, lui voleva per il suo status, per la sua età, cifre, durata del contatto di un certo tipo, che si è detto no, stacce, quindi lui vabbè se ne va. Io non ho idea di, di come andrà, credo che Fertitta sappiamo che insomma a ehm, magari problemi economici, mi sembra un po' troppo per un miliardario, però diciamo che deve stare un po' attento, mettiamola così. E quindi ci sta che prenda un allenatore giovane, si parla di Sam Cassell, eh, e a quel punto con Mori non lo so, nel senso che eh, se Mori resta, non credo che cambi tantissimo la strutturazione della squadra, a parte che non hanno... Praticamente, m- modo di muoversi se non robe estreme ancora più estreme di quello che ha appena fatto. Perché poi ricordiamoci che Westbrook è arrivato praticamente perché aveva una necessità di cedere che Paul che con Hard non andava più d'accordo eh, e-, e tutto il resto a cascata. E Capelà se ne è andato per la necessità di mettere spazio intorno a Westbrook che, sennò non funzionava più e altre cose a cascata. Quindi se Mori vuole, eh, cioè se Mori resta, credo che non cambi tantissimo. Se Mori va probabilmente non cambia tantissimo lo stesso perché questo anno. Non credo che se avessero tenuto Capelà avrebbero vinto sta serie perché non era quello il problema, anzi, cioè, se, se tu sostanzialmente la serie l'hai persa perché non riuscivi a giocare 4 contro 3 e perché non muovevi il pallone non è con Capelà eh, che risolvi questo problema, sevi a giocatori un pochino più, più rapidi di pensiero che di, che di piedi, ecco.
4: E, sopra- e soprattutto se devi, met- se devi giochi con tutti esterni devi avere degli esterni che siano, che, che siano dei grandi tiratori anche e Westbrook non lo è
0: poi... ma nessuno in realtà dei Rockets è un grande tiratore eh, no. non, non hanno un cioè Macklemore era l'unica cosa che sembrava un grande tiratore ma non poteva giocare per altre questioni in questa serie
4: sì, sì eh, qui... è,
0: esatto. il futuro dei Rockets è sicuramente complicato uh, Mori ha-, ha già dimostrato di poterli tirare fuori dalle rogne eh, in diverse occasioni Ovviamente le rogne si accumulano mano a mano, che vai avanti, specie quando inizia a pagare 80 e passa milioni due giocatori soli. Eh, oggi ad esempio si parlava di scambiare Westbrook per Blake Griffin, che teoricamente ha senso, finché non ti ricordi che Blake Griffin non gioca praticamente da 4 anni, perché non sta in piedi proprio Cristo, più o meno come Westbrook, quindi va bene. E quindi potrebbe anche essere stata l'ultima volta che abbiamo visto i Rockets semi competitivi ad altissimo livello eh, premesso che ne hanno prese di brutto in sta serie sicuramente non, non credo che si metta una pietra sopra questi esperimenti anche perché eh, puoi dire Boston come gioca ad esempio eh, e, e tantissime altre questioni quindi che si vada da quella parte lì mh, non credo che sia una roba fuori dal mondo ecco Sì. Ok, Fleccio, spieg- spiegaci le-, le due cose che hanno. forse, forse un po' hanno anche condizionato la serie, perché alla fine House era probabilmente il miglior difensore che aveva da buttare da Solebron. E in gara 1 non aveva fatto niente male quando era stato da Solebron.
3: Ma anche nel resto dei playoff abbiamo una serie contro Sì, House. <ride> ecco. dimenticavo <ride> non è necessario. E, no, anche la serie con che si Hauser è stato e per il resto anche della stagione è sempre stato uno che comunque che le gambe per difendere ce l'ha e prendersi le triple non ha paura e anche è abbastanza solido quindi eh, è un, un elemento su cui facevano affidamento anche solo numericamente ecco, lui eh, ha pensato bene di fare affidamento su qualcos'altro perché eh, è uscita le notizie sono uscite mh, a spizziche bocconi perché Prima si è detto house fuori eh, per ehm, motivi personali. E dice allora, motivi personali c'era qualcosa da fare. Poi è venuto fuori che questi motivi personali erano eh, contatti eh, non autorizzati con persone fuori dalla bolla. Dice, vabbè, ok, eh, niente, avrà fatto come quegli altri che sono andati a prendersi l'hamburger in città Orlando. No, è venuto fuori che eh, Il signor House, insieme al signor Tyson Chandler Peraltro, che anche questa è una cosa buffa Perché tutti se la prendono col povero Daniel House Ma anche Tyson Chandler, il grande veterano e grande cuore, però anche lui pare che abbia Diciamo così Ma eh, nessuno
5: si aspetta che Tyson Chandler gli si rizzi più A quelle tasse da, <ride>
3: può, può darsi, può darsi e, Insomma, i due signori pare che abbiano circuito eh, Una signorina di quelle che eh, Si occupavano della raccolta eh, dei, dei tamponi Delle analisi diciamo così, mediche a che vengono effettuati ai giocatori nella bolla e, e siano, siano stati con questa signorina tutta la notte nella loro eh, stanza d'albergo perché da quel poco che è venuto fuori, ovviamente sono eh, indagini ultra riservate e sotto molti punti di vista, però eh, effettivamente da quello che è venuto fuori pare che ci siano le, eh, le, le, le evidenze delle, delle, degli accessi elettronici eh, all'albergo, comunque questa signorina che, che non era autorizzata a essere lì eh, va eh, nella stanza d'albergo a una certa ora della notte e, e ne esce, ne sgattagliola fuori eh, la mattina dopo eh, qui ci sono due cose, eh, una meno buffa e una a, abbastanza buffa, anzi che ho trovato straordinariamente divertente, la prima è che la povera signora Whitney, eh, moglie o compagna di Daniel House, l'ha presa veramente male, ha messo tutta una serie di eh, di di post struggenti su Instagram facendo capire che non è la prima volta eh, che eh, il ragazzo diciamo così si svaga in questo modo qua e dicendo anche cose un pochino più pesanti perché eh, pare che ci siano anche dei pregressi di violenza domestica nei suoi confronti e quant'altro la parte invece buffa e divertente secondo me è pensare alla dinamica perché la dinamica di Diana House che va a fare i suoi controlli periodici e vede la signorina la signorina dice signor House venga le faccio il tampone e, e lui deve aver detto qualcosa tipo signorina se ci vediamo alle 7 nella mia stanza te lo faccio io a te il tampone o ti tampono io o qualcosa del genere e è bello perché sostanzialmente è un porno che è già fatto cioè io ho visto molti porno che hanno una, una trama <ride> molto meno molto meno elaborata e molto meno filante di questa cioè, ah, di...
5: Sembra Nolan a confronto la... <ride> con <queste cose.
3: ride> esatto esatto quindi devo dire è la più bella storia da film porno credo di sempre da quelle che sono state rese pubbliche eh, in in ambito NBA e mi stupirei se non ne venissero fatte almeno una mezza dozzina di parodie entro i prossimi due o tre mesi esagerato due o tre mesi dai di tempo un attimo
0: come è la
5: regola numero 34 di internet? (ride) se esiste c'è stato fatto del porno se esiste c'è un porno
0: Va bene, cambiamo mh, Conference. E, Lore, tu diamo di, di cambiavo, di... cambiavo porno. Cambiamo sito porno. Lore allora, di Miami ci hai detto poco finora. Parlaci un Sei po'
2: di show e Eh
0: no, parlaci tu tu.
2: No, sinceramente orgoglioso. Sinceramente Parla, orgoglioso. Ma perché... di piano, già che ci siamo. No, sinceramente orgoglioso perché è una squadra che ha mantenuto la solidità che ha fatto vedere tutto l'anno e la se vuoi elevata anche eh, durante i playoff della bolla quindi eh, sinceramente molto contento e sinceramente molto interessato anche da quella che sarà la finale di conference perché sinceramente si, si sfidano le due squadre che tatticamente a me sono piaciuto di più quest'anno, sono piaciuto di più perché eh, oltre a, al discorso di, mh, dei giocatori, alcuni singoli, però è proprio un, uh, un team game fatto bene, gestito bene, scelto bene da due allenatori. E, e sinceramente io posso dire che ero molto più pessimista di, show, di quanto riguarda la serie con i Bucks, però. In un certo senso un pochino ci speravo perché comunque si è dimostrato comunque che, eh, che la squadra aveva le misure ecco, per poter, almeno per il mio modo di vedere, romper gli coglioni. Non pensavo che si potesse arginare così bene Giannis, ma non solo Giannis, eh, tutti i Bucks, sono rimasto un po' di da Budenholzer per quanto riguarda i luoghi, sono molto esaltato per, per Spostra. E a me dispiace sempre che se ne parli sempre molto poco durante la stagione e poi se ne accorga soltanto in questo periodo quando è un po' di anni che sta dimostrando ecco, di far molto bene ecco. però voglio, voglio sperare che sia una cosa della serie vabbè, lo sappiamo, è forte quindi non lo diciamo tutte le volte però ecco, un pochino sarebbe male
0: Beh, credo che solo chi non sa cosa sta guardando non si esatto. rende conto di quanto sì, ma è buono infatti, ho, ecco. infatti
2: spero sia una cosa del genere ecco come ho detto quindi che posso stare tranquillo perché sinceramente è un allenatore che ha cambiato tante volte pelle da quando è a Miami mi, mi piace molto ricordare i primi tempi appunto visto che se ne è parlato anche prima del primo anno di Lebron in cui diceva che ah era sì, ah, no, questo non sa che cosa vuol dire invece poi ecco è questo <ride> fondamentalmente bravo io, io volevo parlare
5: bene di Spolstra eh,
2: difendendo il New. nel senso
5: esattamente il discorso che hai detto tu no, non perché il primo ha, i primi anni hai Lebron e vinci il titolo è scontato cioè, sì. se vinci il titolo anche se a squadra mi di tutti dei meriti ce li hai non esiste esatto. Un allenatore totalmente incompetente che vince un titolo, può avere anche la squadra di Tutte. può avere anche tre giocatori, cioè,
0: ti, tipo, ti, tipo Roberto Di Matteo. Per fare un crossover,
3: fleccio, dimmi qualcosa,
5: non avete tutti i
3: sensi? Sono sempre felice quando fai il crossover, però è, co- è comunque <ride> esatto. diverso. Nel senso che lì, per vincere no, ci mancherebbe altro, Matteo arriva, gli basta vincere 5 6 esatto. partite, eh. esatto. qui comunque devi comunque vincere. 16 come minimo, no, anche no, una no, volta che iniziano no, a prendere.
2: No, poi a me fa sempre il fatto, ah oh, vabbè, Cazzo, c'è cioè, le un facile, no, un cazzo, cioè, anche un è, è un bel passaggio, ecco, avere allora. giocatori allora. talentuosi, giocato, allora. giocatori talentuosi appunto, e saperli gestire in maniera e in modo che. Eh, possano virare tutti dalla stessa parte tra, tra, tra
5: l'altro a me fa sempre ridere che le, le critiche che vengono fatte adesso a lui sono le stesse che vengono fatte a Spolstra, è un pupazzo, è uno che tanto gli dicono chi deve far giocare certo perché Lebron dice chi, chi entra, quali sono gli aggiustamenti come gioca lui, su chi deve
2: sì cioè, ma sono, cioè, fondamentalmente sono discorsi che si ripropongono continuamente eh, io ho parlato di Budenholzer perché sinceramente mi aspettavo una migliore gestione eh, ah, sì, prima, prima abbiamo parlato di Denver eh, di Denver di Gary che non è stato il massimo però è tornato all'infortunio e, fa, e ora ha fatto 42 minuti in campo De Gary Harris non capisco perché non possa spremere Giannis soprattutto in un elimination game non un elimination game però una partita ecco eh, una partita perno della serie ecco, quindi eh, questa cosa qui non la capisco quindi parlo così poi Budenholzer per me è uno che eh, gestisce molto bene giocato eh, la spada che ha in mano, però lo stesso discorso vale per D'Antoni, cioè ragazzi, a me questo che l'ha portato fino allora e vedere la gente ora che critica in mille modi e maniere, sinceramente un po' a me mi, mi farà brividire, però eh, sono fatto così e sinceramente probabilmente sono io che eh, metto tanto peso sul lavoro del coach, però non lo so. Io, mi sembra sempre che sia un lavoro molto sottovalutato da tanti punti di vista e, e viene esaltato soltanto quando hai delle squadre con eh, poco materiale al, in termini di talento per Nick Nurz. e poco esaltato quando ce n'hai tanto che non è assolutamente facile da gestire almeno per quanto riguarda soprattutto in eh, squadre dalle caratteristiche molto particolari yeah. Comunque, Sì, va detto un... che
3: D'Antoni va detto che D'Antoni come Bad, come Doc Rivers come tanti altri n- non ci mettono proprio niente dal punto di vista di farsi anche voler bene eh, emotivamente e empaticamente ecco cioè secondo me, anche secondo me l- l'assedio che adesso tutti quelli che non aspettavano altro di saltare addosso ad Antonio ora che se ne va non vedono l'ora è vero, è un, è un po' crudele è, un- è molto ingiusto per quello che ha fatto e quello che ha dato in campo e però se tu ti approcci sempre con questo atteggiamento diciamo così eh, abrasivo verso tutti fino all'ultimo perché voglio dire anche lì, ritorno al discorso di prima sei a gara 2 di una serie 1-1 in cui comunque sei sfavorito ma chi te lo f- se ti dicono uh, 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 abbiamo fatto la zona siete andati un po' in difficoltà cosa ti costa dire bravi? Bella zona dalla prossima faremo gli aggiustamenti? Perché devi dire è eh, chiaramente la mossa alla disperazione? È ovvio che ti fai voler male se, Comunque, se, se ti cioè, approcci così,
2: però preferisci per il per Lo sai che vuoi gestire certi allenatori, cioè gli allenatori sono le persone più particolari, eh, invece, cioè, più, cioè, più cioè, che, che su... altro se, se sei quindi... a gara 2? Due... Di una
5: serie sull'1-1, secondo me c'è da chiamare qualcuno a investigare perché c'è, c'è della roba che puzza. Sì. Comunque c'è della
0: sì, serie. serie. Non l'hanno capita,
3: Nick. Devi rispiegargliela.
5: No, non Sei a gara 2 di
3: una serie sull'1-1. E, e come fa a essere 1-1 se sei a gara 2? No, due? nel senso, sei. alla conferenza stampa di gara 2. E la serie è sull'1 a 1. Mi ero perso un pezzo. Okay, sei allora. alla conferenza stampa di gara 2. Sei sull'1 a 1. E ecco eh, approcciati un po meglio poi giustamente loro dice no hanno questi caratteri qua alcuni sono dei, dei fanatici e ci sto, no, alcuni <ride> eh, sono
4: proprio alcuni
3: sono squiranti. pazzi cioè no ho dubbi
2: no no io, io no ho dubbi che io a me bella la figura degli Stevens per godersi veramente la persona dico un per me poi eh, godersi veramente la personalità una un e che poi davanti a dentro la partita è tutto, io delle volte vedo gli scatti di Stevenson che sinceramente sono proprio lontanissimi dal personaggio che vuol far vedere, stessa cosa, e, e quindi sinceramente io non, non mi piace a me andare a dire, ah però lui ha questo atteggiamento qui perché puoi essere chiunque, puoi... Te, te hai fatto su, su Box Box, hai fatto il discorso di Conte, che dice Conte, va lasciato lavorare tutto, basta non ascoltare la conferenza stampa, no? Certo. Che è, per, è perfetto, eh. secondo me è perfetto quel discorso. Eh.
0: Sì, che però è anche un discorso che fa parte fino a un certo punto della logica, perché comunque il ruolo dell'allenatore non è solo mandare in campo la squadra nel miglior modo possibile, eh, richiede certe responsabilità, certe. C'è C- certe questioni che vanno appunto Oltre il semplicemente allenare I giocatori E, e quindi Poi stacce quando succedono certe cose sì, Ecco
2: Forse no. P- se volete c'è una grande esperienza ho parlato di squilibrati
0: <ride> 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 Vabbè okay. sì, Comunque eh, Della serie tra Miami e Milwaukee non-, non c'è tanto da aggiungere Perché ne avevamo parlato tanto la settimana scorsa Parliamo un pochino di quello che succede a Milwaukee Ora nel senso che uh...
2: oh, allora che succede su Instagram? che succede? Oh, che c'è il maionismo su social gli,
0: ind- gli indizi social veramente hanno rovinato questo paese e anche quello, e anche un po' tutti di... Eh, vabbè ok si sì, sti cazzi Gianni ha smesso di seguire il mondo, segue solo nuove persone di cui suoi parenti e, e tipo la fidanzata di suoi parenti e tutto il resto.
2: Cioè di cui ha paura e For- quindi è, segue anche pazzo su Instagram. <ride> non
0: credo, non credo proprio. A parte questa, questa fuffa qua, mh, allora, Miluoki mh, non so che, che, che sonni eh, dorma per il discorso di eh, Brogdon e di Blezzo. Eh, premesso comunque non credo che abbia perso così male quella serie perché c'era Bledsoe e non Brockton eh, non, non, non è che la farei così semplice però a parte questo mh, sicuramente adesso diventa un po' complicata perché quest'estate, cioè quest'estate io continuo a ragionare come se fosse una stagione normale quest'autunno <ride> i Bucks offriranno a Giannis il suo super mega Stramax e Giannis potrà dire no, me ne vado Oppure no, non lo firmo adesso. Oppure sì, lo firmo. Sì, lo firmo, ok. No, non lo firmo e me ne vado. Non ok, ma almeno sai cosa fare. E' una questione relativamente eh, semplice. Lo cedi, punto. Non lo firmo adesso, invece, ovviamente, pone la dirigenza davanti a una scelta abbastanza complicata che è A, lo cedo, perché non voglio assolutamente rimanere con niente in mano se, me, se ne va un giocatore del genere oppure B lo tengo perché comunque credo che eh, qualsiasi cosa mi arrivi in cambio non valga eh, la possibilità che io ho invece di vincere il titolo con Giannis in un certo senso è, è come se facessi anche se con dinamiche diversa la mostra a Toronto cioè non me ne frega niente se poi Kawhi se ne va io adesso ho Kawhi e mi gioco il titolo non me ne frega niente se Gianni se ne va io adesso Gianni se mi gioco il titolo Eh, che credo che sarà la decisione che prenderà Milwaukee. ovviamente si sta ragionando su come migliorare un pochino il roster auguri nel senso che non hanno praticamente nessuna scelta da accedere hanno un po' di fuffa qua e là ed è complicata
5: vogliono esplorare se se c'è mercato per per Bledso
0: si c'è cioè, nel senso sì. che ci attacchi qualcosa, il suo contratto lo puoi scambiare, sì, ah, certo,
5: eh. paghi esatto. per cinque <ride>
0: esatto, praticamente sì. O prendi un contratto peggiore o cose così esatto. Però scusa, no, se volete eh... andiamo a vedere, dimmi.
3: No, volevo dire una cosa: prima di passare al livello successivo del discorso, secondo me, bisognerebbe eh, soffermarsi un attimo sull'inizio, quello che ho detto. Io non vorrei farla così semplice, ma ecco, io invece vorrei provare a farla un attimo Vai. così semplice. Cioè. Nel mom- prima di qualunque altro discorso eh, bisogna dire tu eh, Milwaukee cosa, cosa vuoi fare nel futuro con Giannis perché il fatto che eh, si, nel primo momento in cui hai dovuto fare una scelta tra eh, prediligo l'aspetto tattico prediligo l'aspetto economico tu hai prediletto l'aspetto economico e quindi hai dato via Brogdon essenzialmente perché non volevi pagare la lux in tax e io prima di ogni altra cosa da, da osservatore esterno ma a maggior ragione se fossi Giannis vorrei avere una chiarezza su questo perché se il, il, partiamo dal discorso e diciamo ok abbiamo Giannis tutto molto bello ma non pagheremo mai la luxury tax e ecco che sinceramente se certo. fossi Giannis direi mh, va bene grazie mille, gentilissimi massimo rispetto per la, eh, la franchigia grazie di tutto però non so se sono d'accordo cioè, questo secondo me è il, è il primo punto che, che dovrebbero affrontare tra loro e, e io sarei curioso se potessi eh, diciamo, avere una microspia lì dentro eh, vedere cosa rispondono perché se loro rispondono ma no guarda è stato un errore, non succederà mai più è un conto, se loro rispondono eh sì, in effetti noi la Luxury Tax per come siamo messi non la pagheremo mai cambia un po' tutto ci sta sicuramente
0: Eh, allora non so possiamo andare a vedere
3: no è per rispondere è... ecco cioè, se, se, se la risposta fosse la seconda allora io fossi eh, cioè, a prescindere da quello che vuole fare giannis io gli suggerirei va bene allora cedetelo e mettetevi il cuore in pace perché a questo punto la cosa migliore da fare è eh, monetizzare il più possibile per quanto sia possibile monetizzare su una categoria tu
0: comunque lo cederesti cioè, preferiresti non giocarti la prossima stagione e prendere qualcosa in cambio?
3: E se la risposta è questa, se, se il concetto è resteremo per sempre una squadra che così com'è facciamo il massimo che possiamo ma non pagheremo mai la luxury tax, allora io direi che allora ricostruisci la tua squadra perché migliorarla non puoi, Beh, è, è
4: l'unico modo che hai per migliorarla
0: cioè ti giochi il jolly su stagione singola e tanto no. poi lo ricostruisci dopo risparmiando eccetera eccetera
4: sono pronto giocarti il jolly prendendo un giocatore da fuori che arriva e cerca comunque di far vedere che eh... kawaii quando è arrivato era sicuramente uno dei big free agent però eh, aveva comunque una storia di infortuni che lo metteva in condizione di far vedere che fosse un giocatore ancora integro fisicamente che La stagione a San Antonio Non fosse un un suo comportamento Che avrebbe potuto ritirare Anche a Toronto giocando Quindi magari doveva togliere qualche flag Dalla Mi sentite? Sì sì Doveva togliere qualche flag flag Dall'ultima annata Qua invece ti terresti un giocatore Che sai già che vuole andare via Mentre Kawhi l'ha solo dichiarato Quando quando poi non ha rifirmato con Toronto e che soprattutto sa esattamente dove può arrivare quel roster lì e non deve dimostrare nulla sostanzialmente a chi poi eventualmente si dovrebbe prendere Giannis fra okay. un anno ok Quindi...
0: non... sì sì no chiaro eh, non, non esageriamo su questo scenario perché comunque mi sembra abbastanza poco plausibile so che piuttosto dire non dico una cazzata ma non lo fanno allora, Io... allora parlando proprio dimmi
1: Giusto per curiosità, ma adesso mi ero incuriosito, cioè, che io abbia visto, alla fine, cioè i Rogets che i Rockets sempre fanno dirigenza dirigenza, credo che siano andati over tax 2 milioni quest'anno. Da eh,
0: tutti i vari giudici, sì. e
1: eh, 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 quindi non vedo perché, cioè, eh, se dichiarano a, a Giannis. No, guarda, non andiamo sopra il cap, che significa. Cioè, ovviamente scusate, sopra la Luxury. E quindi, magari un 500-700 come è successo ai Rockets potrebbero tranquillamente andarci. Ovviamente, non ne facciamo una questione tra virgolette pragmatica perché a Houston sì, e eh, ai Bucks no.
0: Ma sì, infatti, negli altri parlerebbe di Houston, ma si parla di Dallas. No, di no, Los no, Los no Angeles, faccio un esempio: senso, certo
1: ci sono tante squadre che sì, in sì, realtà sì. sono ancora luxuri che comunque la considerano un non, non prescindibile. Questo per lui,
3: cui... sì, sì, è vero, però non tutti. Punto 1, i, i Rockets comunque sono stati 10 sono stati anni comunque pagando come delle banche quindi a un certo punto Fertitta ha torto a ragione, uno può dire vabbè eh, a, da adesso in poi non voglio spendere più i Bucks erano obiettivamente quest'estate al primo anno in cui avevano da spendere se tu già al primo anno dici io non voglio spendere, cioè un conto è dire io non voglio più spendere dopo aver tentato di tenere su una squadra ipercostosa per dieci anni come hanno fatto altre squadre gli stessi Thunder per dire o cose del genere un conto è dire dal primo momento dal primo giorno in cui è una squadra palesemente da titolo dici ok io non faccio neanche non pago auxili neanche la prima volta insomma fa un po' più impressione
1: No, no, io quello lo, lo, lo capisco perfettamente, premesso che secondo me non era una squadra di titolo quest'anno, ma era una fridge contender, cioè nel senso, i giocatori, vabbè, io non è che abbia mai avuto una stima straordinaria, Gianni sì, ma sugli altri, relativi alla stima, sono stati sfigati col discorso, un po' sfiga. Gli ha detto col discorso dei contratti, no? probabilmente sarebbero stati molto più forti se avessero da tutti e due, però, eh, no, non li, li massacrierei così tanto in, in dirigenza, nel senso che secondo me nel, sia, sia noi nella loro condizione nel 90% dei casi avremmo fatto più o meno la stessa cosa e, però io sinceramente non credo che Gianni sbada via anche perché secondo me da altre parti la pressione gli fa veramente male e detto questo spero riescano a accedere Bledso no, no, non so se troveranno qualcuno che pagherà o saranno loro che saranno costretti a pagare però secondo Guarda, me uh,
0: Bledso nei prossimi tre anni prenderà diciamo 17, 18, 19 per farla breve Quindi serve un contratto paragonabile o un contratto un po' più leggero, più lungo, o cose così. Contratto più leggero, più lungo, c'è praticamente solo Rick Gordon, eh, che però è più leggero manco troppo, perché poi sale di brutto. Eh, O niente, cioè non non esiste niente del genere eh, che tu possa scambiare di paragonabile. Se invece vai sui contratti un pochino più alti, allora, in questo momento Bledsoe è il eh, tipo l'ottantesimo giocatore più pagato. Che prenda poco più di lui ci sono Valenciunas, Rubio, Capella, eh, Gary Harris, Randall, Miles Turner, Zach Lavin, Aaron Gordon, Terry Rozier. È Rison molto interessante. No, no, e poi è, vabbè, diventa
1: per non... anche no, al il del ecco. fatto che, a differenza di altre squadre, secondo me detto che l'avevo d- descritto con l'effetto di J-Ford quando praticamente i raptors strapagavano la marea di giocatori, compresi da J Ford perché dai, vieni a giocare con noi, il tuo valore di mercato è ottimo, te ne do 13. E secondo me, per i Bucks vale più o meno la stessa cosa. Perché si sa che comunque è una squadra che non ha eh, molti introiti che derivano da diciamo. Uh, affari off cioè una città per molti giocatori mortificanti non ci vogliono andare quindi dobbiamo anche leggere quel contratto da quel punto di vista Bledsoe guadagna 5 o 6 milioni in più di quanto in realtà meriterebbe effettivamente perché stai ai il problema di questa politica ma è che guarda dare, poi ma
4: all'epoca sì. Ferraro ha anche meritato quel contratto e ma,
1: non era ma neanche un buonissimo so, contratto so. allora,
0: ascolta, considerato che è un, un giocatore nei migliori 10 del ruolo in difesa e ah, io penso si sì. cioè, il, co- il contratto di Bledsoe cioè, Di per sé il contratto di Bledso non è osceno. Il problema è co- cosa fa Bledsoe per la tua squadra ad altissimo livello uh, e-, e ovviamente che esigenze ha la tua squadra cioè, sì, sì, che Esattamente quello che pensa In che contesto Bledsoe è un titolare di alto livello c- c- Chi deve esserci intorno a Bledsoe eh, e quindi è un po' più complicata Perché poi i giocatori di quel tipo lì sono tipo Beverly eh, Che prendono un po' di meno ecco. Comunque sì per i Bucks La parte facile è finita eh, cazzi, Come per tutte le squadre che si trovano in quelle situazioni eh, Non è che sono solo funzionano eh, Funziona così quando hai una stella giovane E ci vai vicino e non vinci subito Sono passati tutti eh, Chi prima che poi
3: Anche perché perché un conto è essere la la Cinderella, la squadra simpatia, la squadra che piace a tutti Un conto è essere la squadra che ti dicono se non vinci sei un fallimento eh, e non vincerai mai Che poi anche lì per converso è anche eccessiva la, eh, la, la, la teoria secondo cui Ah ma costruiti così non vinceranno mai, non è vero, lo si diceva anche eh, delle squadre di Novitzki, lo si diceva eh, eh, delle squadre di Garnett eccetera, eccetera. Non è vero, basta uh, avere calma e pazienza,
5: Io, poi, poi anche la pressione: che Bledso se ne deve andare perché hanno spiegato gli anni di Bledso. Eh, scusate, e eh, Giannis se ne deve andare perché hanno spiegato gli anni di Giannis. Se Giannis non mai marito di star lì. Allora, Giannis, siamo d'accordo. Che uno dei primi. Molto, un numero molto basso di giocatori NBA e eh, non ci sono dubbi però è anche vero che nel senso, non è che Giannis era eh, Anthony Davis o LeBron cioè, Giannis ci ha messo 4 anni a diventare una stella assoluta de- di una squadra in cui il primo anno era sì, assicuro cioè, sì, sì, sì. Un...
0: il primo anno era caboclo cioè, senza offesa per nessuno no, no,
5: cioè, il primo anno era simpatico a dei lampi Secondo anno sta mettendo su roba. Il terzo anno è, può essere interessante. Il quarto anno è decidere partite. Però il quarto anno siamo all'anno numero 8, 7?
0: 8 non lo so. Mi sembra tanto.
5: però Anche a me, 7? Siamo all'anno 7 di Giannis. Cui fondamentalmente, e quindi l'anno 4 di Giannis competitivo? Però non c'è, siamo...
1: 20, c'è 25 anni.
5: Appunto, è giovane Marcio è giovanissimo Giannis. Cioè, Lebron le ha iniziato a vincere a 27 anni Giordano ha iniziato a vincere a 27 anni Ed era vabbè, mo, molto più vecchio che NBA E anche molto più Stiamo. Io c- capisco che I Bucks siano un pochino impontanati Nella situazione con Trapp spiace perché hai scelto e eh, Te le meriti tutte Però Cioè io Tutta questa pressione che viene messa a Giannis Che Giannis se ne deve andare A me da molto fastidio. io No fai, fai, fai
4: Nick no, anche a me sai cos'è Nick? che in, questo, in questa situazione in cui effettivamente possa scegliere di andare a giocare lui potrà il prossimo anno scegliere di andare a giocare per una squadra da titolo bisogna capire se lui vuole eh, pensare che i Bucks possano costruire una squadra da titolo nel giro di 2-3 anni oppure se pensa che in questo momento con la squadra fatta così con i contratti che, che ci sono e con la poca possibilità di movimento che hanno non gli convenga andare a provare da un'altra parte, ma non perché. No, sto no.
5: Ma allora, che è perché... benissimo, eh. cioè, è, è chiarissimo il discorso qual è. A me però da fastidio che ESPN.
4: Non è
5: vero, che dobbiamo mettere la questo periodo perché se si comincia a metterla così per i giannis di turno non ce n'è, cioè, ogni mercato che non è Los Angeles, eh, ma, New York, Miami, sta roba così ha tutte le stelle che lo in, in 4-5 anni, devono andare via per forza, cioè, è una roba che secondo me è eh, in testa. Giustamente, poi gli Small Market in
4: Se vuol venire una squadra vincente, venga a New York. Infatti,
5: esatto, i Nets sono un'ottima squadra
4: Pensavo parlasse degli Yankees, vabbè, <ride> tanto
5: anche
0: quelli non vincono, da <ride> Ok, la serie più divertente e più combattuta, e più seria e più tutto quello che volete di questi playoff è stata finora, sicuramente. Toronto Boston. In realtà è un mezzo miracolo che Toronto l'abbia portata alla settima e che se la sia giocata fino a bo- <ride> un minuto dalla fine. perché Boston era abbastanza nettamente la squadra con la la marcia più alta inseribile mettiamola così, avevano un livello in più le vittorie di Boston cioè le vittorie di Toronto sono state tutte pazzesche, tirate per i capelli supplementari e tutto il resto le vittorie di Boston sono state per la maggior parte comode, in un paio di casi anche molto comode quindi quindi ci troviamo di fronte a una squadra Boston che eh, è sicuramente molto molto corta perché di giocatori affidabili hanno, senza i ne hanno 5 più 2 tipo eh, e che però ha ottimizzato tutto quello che ha e che mi sembra molto vicino a essere la squadra perfetta per il basket del 2020. Eh, Ok, potrebbe essere Kemba potrebbe essere un pochino più alto Ok, Tais potrebbe essere un pochino più um, Come dire, abile tecnicamente Però sono veramente incredibili In difesa sono eh, Tutti, anche Kemba che è piccolino Ma comunque sul point of attack sul, Sulla pressione sulla palla è, è molto buono In difesa sono tutti super eh, Anche e soprattutto In difesa i giocatori che entrano nella panchina Spostano abbastanza In attacco sono Una roba molto interessante in cui ci sono due
4: eccellenti
0: giocatori che sono Kemba e, e Tatum eh, e poi de- 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 dell'altra gente che fa cose eh, sicuramente Hayward in attacco frebbe comodo però tutto sommato per come ha giocato Boston non credo che senza di lui facciano così tanta fatica almeno a questo livello poi ovvio se si parla di vincere il titolo magari serve anche Hayward però per la difesa di Boston probabilmente non avere Hayward è stato un, un, un plus non che Hayward sia scarso in difesa è eh, per carità Boston conferma di essere informissima e se va tutto bene è un, insomma, una, una bella rogna per tutti eh, perché non, non mi sembra una squadra che si basa solo l'unico problema potrebbe essere forse un po' di mancanza di esperienza appunto in Tetum. perché alla fine mh, l'altra volta in cui ha fatto il mosto ai playoff erano, era una serie già persa in partenza contro, contro Lebron e quindi vabbè pazienza eh, e Kemba per quanto lo adori e sia un compagno di squadra fantastico tutto il resto, non è che per forza sia il giocatore che ti vince una serie di playoff in attacco da solo. Però Boston è veramente veramente una squadra seria, parliamo un attimino di loro e poi andiamo su Toronto.
4: Forse c'è il bro che vuole dire qualcosa su Wanamaker. Uh. <ride> Vabbè, dai.
2: Spiace, spiace all'inizio non l'abbiamo capito no, no, io dicevo sempre mi è da ridere perché se penso alla carriera di Wanamaker perché eh, come ci ho sempre ricordato anche su, su Twitter, Tommy Marino <ride> che la prima esperienza di Wanamaker venne tagliato in A2 da Forlì, dove appunto giocava insieme a Tommy Marino e mi fece ridere perché io ero pazzo di Wanamaker quando giocava a Pittsburgh, perché secondo me era uno che cambiava le partite Né, senza andare dentro il tabellino e tutto, e poi comunque la si sta levando abbastanza soddisfazione come l'ho visto in Italia, non soltanto a Forlì, ma anche poi a Pistoia. Quindi io, anche da vicino, no, sul discorso di Boston, eh, niente. Io, sinceramente, sono innamorato, ma veramente innamorato. E so che me ne pentirò dopo due minuti che era uno di quello che sta facendo Marco Smart a livello difensivo perché è veramente totale è perpetuo ed è e tutti sono andati sul sulla stoppata finale che è una ciliegina clamorosa ma dove dentro c'è mille dove c'è mille altre cose utilissime all'interno della, della partita flop compresi perché alla fine contano anche quelli poi sul resto di, di, di boston eh, eh, mi fa impazzire il fatto che abbiano tutti la, la, l'utilità e sappia benissimo come sfociarla in campo. Mi fa impazzire appunto te e i miglioramenti che hanno fatto. E, e come quella tecnica se la si è costruita tra high school ed NBA, <ride> quel poco che si è visto al college ecco, fondamentalmente si è fondamentalmente servito il giusto. E, e poi niente poi sinceramente come detto prima tutti hanno la loro utilità tanto che come ho scritto anche su Twitter eh, non è incredibile vedere un Grant Williams che è un rookie 5 stra sottodimensionato perché il sottodimensionato non basta che dopo 35 minuti di panchina di Pino entra e cambia la partita in difesa non che la ribalta però fa tante cose importanti per arrivare poi al appunto la vittoria di 27, però, questi,
0: però do, dopo un'ora e venti trasmissione direi importante in modo ambiguo è cattivo?
2: in eh? modo ambiguo? Allora, no io... questo no, è giusto Dai no, cazzo <ride> mi sapete che io sì, l'italiano forse povero, ma io io sono bravissimo perché io twitto in inglese ma non so l'italiano che è un modo per non far capire <ride>
3: sono, sono
2: bravissimo
3: a questo punto vabbè visto. c'è, c'è... Eh c'è cioè chi twitter
4: italiano senza
3: sapere l'italiano senza
4: sapere italiano, quindi vai, vai da bene da <ride> quindi... dire la verità che il solito smart comunque ha dato una mano anche in attacco a questa serie eh, perché il solito smart, smart. No, il no, smart. Un, paio un paio di strisce offensive che sono state ben utili in gara a me
2: è incredibile perché lui sa lui ha penso abbia il, il semaforo verde da, da Stevens per fare due o tre puttanate in partita, basta che dopo le risolva in difesa, è una cosa che è successa anche in questa gara 7 perché se è preso le tiri e mi ricordo benissimo un floater in mezzo all'area che è finito oltre il tabellone, non fuori, oltre il tabellone. Però diciamo che penso abbia trovato un equilibrio lui Stevens, anche perché ragazzi dietro. Dietro è veramente totale, perché ma voi lo ricordate pro...
4: quando c'era e... chi si chiedeva: Ma meglio tenere Smart o Rosier?
0: sì beh, Smart negli anni si è preso un, un, po', un po' di roba, eh, anche perché non sapeva tirare il problema. Ha sbattuto no? il
2: membro con prepotenza, sul...
0: <ride> credo che eh, sia diciamo, ben dimensione. Diciamo là. però
2: che
5: le valutazioni di Smart oscillano quasi quanto la sua percentuale di tiro. Eh?
0: Ma in realtà non dovrebbe però. Sai benissimo che il giocatore è, cioè, eh,
2: non no, dovrebbe sempre altro. soprattutto lo sa anche lui, lo sa, che è una cosa non da sottovalutare.
5: Ah,
1: beh, i
4: Celtics ci hanno. Vai vai. No, vai team,
1: vai, vai, No, dicevo, i Celtics hanno mm, hanno costruito il roster a parte Dato probabilmente con tutta una serie di giocatori che per star lì. Hanno faticato molto più della tua star media. Wanamaker è sicuramente l'esempio maggiore. Però eh, ha ricordato anche il discorso dell'Italia, ma questo a Pittsburgh tirava i liberi eh, col 46-47%, mi ricordo, all'epoca, 2007-2008, considerando che vero, oggi, vero. oggi è un top free shooter. Eh, Tra l'altro con chi
2: giocava anche la Pittsburgh, scusami, Tillo,
1: eh. dai, Tillo. Tillo, eh, oh, Dico st- no, dai, non me lo ricordo quello. Mi, r- mi ricordo quel nome, sono... lo sai, dai. È uno dei tuoi preferiti? Eh, Aspetta, ah, è, è Pittsburgh, e c'era Blair.
2: Esatto, esatto, era quello <ride> sì, che
1: ero capo, e era eh, se non me lo ricordavo, rimosso. e no, a parte scherzi. Eh, allora, eh, il, pro- il grande vantaggio è questo, al di là del discorso tecnico, cioè veramente high spirit guy, come dicono loro, eh, si vede in tutto quello che fanno che cioè, giocano con la passione del sfavorito. E sono sempre belli da guardare. Stevens, da questo punto di vista, a questi gli entra veramente nel cervello e li porta veramente avanti. Una cosa che eh, però, secondo me, resta il difetto della squadra è che la colpa è di Ainge, non è certamente qui. Torniamo sempre a quando, come chi costruisce le squadre. Eh, cioè La panchina fa veramente schifo. Buona cioè, Meghan lo rispetto, però che se esce dalla panchina, Grant Williams, anche qui lo adoro e grazie a Brolo anche preso la fatta a basket, e non era niente male. Ma a parte i scherzi, Grant Williams non è esattamente l'uomo, detto, cioè l'uomo speciale che esce dalla panchina e che sia me che è il primo cambio dei Celtics arrivato dei finali di conference. Storco un po' il naso, però qui la colpa non è di Stevens, ma è di chi noi gli ha messo accanto, tra degli esterni diversi. Detto questo, è pure vero che ha rotto Howard, quindi è ovvio che la relazione sia un po' più ridotta. Però ecco, non volevo essere io a fare notare questa cosa, però... Eh, non so se avete la stessa impressione però c'è il rischio grava, che che no, Miami sia molto più lungo no, allora, il discorso
0: è non si nemmeno certo.
2: il discorso che non ci sia Iward è, 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 è proprio un, ma- un masso è un masso grande soprattutto perché questi giocano continuamente con 4 esterni e al momento i 4 esterni sono eh, Tatum sono Jalen eh, Brown c'è Walker, c'è Smart poi chi entra? Wallamaker e un io Jalen mm. <ride> sinceramente un, se te mi parli di sei esterni in cui c'è Wallamaker ok che però è il secondo esterno che entra dopo Eward per me prende tutto un altro uh, prende tutto un altro peso in tutto rimanendo sul fatto che io Fondamentalmente sarei d'accordo con te sul fatto della panchina dei Celtics. Però con le rotazioni sempre molto forti nei playoff e con un counter che giustamente è stato messo da parte perché diciamo che difensivamente non poteva reggere secondo me la serie. Eh, è un discorso che ci sta nel momento che, che, che ci sta giusto nei playoff quando potresti avere Hayward perché comunque te le previsioni le fai su. Su quello che poi vorresti portare in campo, se poi mi colpisce, allora posso essere d'accordo con te, Eh, però è un discorso che non hai sviluppato durante la stagione, quindi sono a metà strada con quello che dici, te, da questo punto di vista.
0: La la serie tra Boston e Miami potrebbe essere un un paradiso per chi ama eh, gli allenatori giovani, anche se sposto, ormai non è che ha 20 anni i giovani innovativi sarà, si, si switcha qualsiasi cosa eh, ruoli completamente stravolti rispetto a quello che siamo abituati a vedere quindi l'1, il 2, il 3, il 4, il 5 perché tutti fanno tutto sarà veramente una roba molto molto divertente secondo me eh, abbastanza d'accordo con i numerini che vedo in giro che non dico sia 50-50 è molto vicina Boston probabilmente ha di nuovo anche in questo caso un margine più alto quindi se va tutto bene potrebbe essere favorita però Miami è sostanzialmente come Toronto ma con credo qualche giocatore di talento in più a fondo roster perché pronto in attacco a veramente niente e poi ci arriveremo un attimo mentre Miami sembra avere de- delle risorse in più da questo punto di vista
4: e soprattutto, e soprattutto la possibilità di marcare Tatum e, e Jalen Brown facendo le staffette con Butler con con secondo me quello fa tantissima differenza in questa serie non dico che Miami sia favorita però io il 50-50 eh, lo, lo, sposo, lo sposo pienamente
1: Io cioè, mai... però lo si
4: diceva lo si diceva anche
3: dei Raptors che avessero questo grande vantaggio e poi obiettivamente non lo si è visto cioè, secondo me quello che fa la, la differenza qui eh, quello che può fare la differenza nella serie coi, con gli Hit è, è la stessa eh, sono gli stessi elementi che hanno fatto la differenza nella serie con i Raptors cioè eh, una squadra che ha più talento ed è meno profonda contro una squadra che ha meno talento ma è più profonda, eh, sa giocare bene di squadra, eh, è assolutamente eh, è allenata bene sì. eccetera eccetera sì. e secondo me si è visto in questa serie che quando un, queste du, due squadre di questo tipo si incontrano generalmente ai playoff NBA quella che viene fuori è comunque quella che ha più talento magari con fatica magari spreca delle occasioni magari non riesce a, a finalizzare meglio ma alla fine della fiera conta il talento che hai e quindi a meno che Jimmy Butler non faccia una serie sovrannaturale secondo me qui è, è il momento in cui il, eh, il, eh, diciamo, le grandi doti di Miami eh, prima o poi devono incontrare un muro e, e secondo me il muro può essere questo: perché incontra una squadra che è, è forte eh, quanto lo erano i Bucks ma un altro tipo di eh, non so come dire, filosofia, eh, strutturazione, capacità di adattarsi e quant'altro.
4: Però sui Bucks tu avevi bisogno di, ferma- di, di fermare uno, e, e, e ti seguo nel ragionamento: avevi bisogno di fermare Giannis. E cercare di limitare Magari Middleton Qua ne hai due che sono non a livello di Giannis eh, Che fai probabilmente Più fatica a fermare Però eh, sì, devi Di contro hai sistema, delle armi, esatto, e, hai delle armi Per farlo. fermarli Che sono, sono notevoli E oltretutto Hai una seconda unit Che se Boston eh, deve giocare E, e credo si vada a lunghi Su questa serie Altre 6-7 partite Con 7 eh, uomini e poi avere la rotazione di gente fresca che gli metti, che gli metti contro e, e il fatto di avere un, uh, dalla panchina una second unity che ti possa fare degli strappi uh, potrebbe essere una chiave importante anche per me.
0: Dicevi ah, Tim, per te invece è, Miami?
1: È divertente, secondo me su stasera è particolarmente divertente il pronostico non, non tanto per il risultato che poi è fine a se stesso ovviamente ma è divertente appunto come visione. Io credo vinca Miami, io pure credo che sia una serie lunga, eh, quindi credo che se non sarà la sesta andremo alla settima. Mm, da una parte è meglio ci cioè divertiamo di più. Eh, credo che Miami sia meno talentuosa, però sono abbastanza d'accordo con voi. Però penso che ehm, sia un filo più profonda e abbia acquisito dalla serie Coybucks delle sicurezze che probabilmente a inizio playoff e a inizio bolla non aveva e che adesso secondo me esplora alla grande è una squadra versatile quasi quanto i Celtics e ha un paio di jolly come dicevate che possono uscire dalla panchina come è successo con Powell insegna insomma e andarti a creare dei problemi mentre meno diciamo nel ventremole della partita quando magari entrambe le squadre hanno i titolari che sono morti o stanno rifiatando eh, non so, penso a Nan che magari becca la partita da, da Jolly e fa quei 15-20 punti che ti cambiano la, la partita. Quindi io mi, mi gioco Miami, diciamo, secondo me 51 Miami, 49 Boston. Era carino, secondo me, giro i pronostici. Secco.
0: Sì, contro Miami devi sicuramente giocare 48 minuti, cioè, 46 ti trovi meno 10, manco te ne accorgi. Eh, quindi, questo, questo, sicuramente, sì, Nick.
5: Scusate, il microfono spento, eh, credo che Boston sia un po' meno di più sopra il 50%, credo sia un 55-45%, sinceramente. Eh, capisco le posizioni, Miami probabilmente, è la squadra più in forma de- della bolla, di quelle che-, che hanno perso una partita, perché quelle imbattute non le vogliono contare, eh, però per parte credo che il talento di Boston sia superiore e anche la serie con Toronto, come siamo andati. Eh, molto rispetto per toronto molti complimenti per toronto che la preso sette gare ma quello lì non è una, gara, una serie tra due squadre di pari livello che si giocava una gara 7 secondo me era una squadra decisamente sopra e credo che il talento di boston non era proprio sopra anche quello di Miami questo,
3: questo secondo me è l'aspetto essenziale cioè eh, i raptors erano una squadra che si è dimostrata inferiore e hanno ottenuto botta ma veramente con le unghie, con i denti di pura resilienza e quant'altro però che ci fosse una superiorità di Boston credo che, 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 che non lo possa mettere in dubbio nessuno cioè, questa è una serie no. che tecnicamente doveva finire 4-1 tipo lakers certo Rockets, e poi non lo certo è finita certo. perché c'è stato un, un, perché hanno un, hobby. un extra esatto, perché hanno un hobby, perché lauri ma perché ci hanno messo quel, quel 110% in più che, che probabilmente Houston non ci ha messo
2: Ora io volevo dire una cosa a fleccio, io non uso in maniera sbagliata, è eh, importante a te attenu- non usare lo resilienza ho perché mi sono rotto il cazzo, cazzo della lo resilienza, la stanno usando tutti, lo, lo, ho, lo sentito
3: ho sentito ho di grignare la seconda accetto, volta, che accetto, rire. accetto, accetto l'osservazione, una... così andiamo
5: d'accordo, no? quindi la solita è la solita resilienza,
0: Madonna, che brutto va bene, ci sta
5: <ride>
0: la... ah, una
5: resilienza importante,
0: così la facciamo finita ma... la so- no. solita resilienza importante, poi vabbè, esplode tutto eh, in questa serie. Mi aspetto, ah, questa è una serie in cui no- non che finora non abbia di modo granché, ma a De in questa serie potrebbe veramente fare il mostro, nel senso che eh, a rimbalzo, specie in attacco, rischia di fare un bel po' di danni a Boston quindi se, se ne ha eh, fa, fa, fa dei bei danni ai Celtics però vedremo insomma eh, parliamo un attimo del futuro di Reptos invece stante che ecco appunto, scusa di
3: Adebayo, di Adebayo però secondo eh. me c'è anche un'altra cosa da dire cioè di tutti i giocatori che hanno reso alla grande questi playoff Adebayo è anche più giovane perché è, sì. e, e questo voglio dire da un lato mh, rende ancora più entusiasmante quello che ha fatto, cioè di fatto è stato il giocatore chiave di una squadra che ha fatto fuori il primo seed dall'altro si potrebbe anche dire che prima o poi <ride> potrebbe anche lui prendere un muro, ecco
0: ok, parliamo un secondo del futuro dei Raptors. che come detto hanno dimostrato di essere un, un gruppo con una per dirla la fleccia con parola lì con una forza d'animo assolutamente incredibile eh, che dimostra che eh, il titolo ti dà delle certezze in più e anche che sicuramente, ma questo lo sappiamo già: era una squadra pazzesca l'anno scorso con Kawaii. Adesso sono un po' cazzi nel senso che eh, c'è da pagare i Ibaka, Laurin, Berchia, c'è da pagare Van Vliet, eh, non, non ho veramente idea dove vada questa squadra qua. Potrebbero tranquillamente diventare i, i nuovi Hit. Cioè, è una squadra che ha un allenatore con delle palle clamorose. Eh, un dirigente illuminato e eh, magari si fa un po' di su e giù con qualche anno più fortunato, qualche anno un po' meno fortunato, ma sempre ad altissimo livello. L'impressione è che i prossimi due possono essere gli anni un po' meno fortunati, ripeto, per, per l'età e la situazione salariale, però hanno messo le basi per essere, ripeto, una squadra che per i prossimi cinque anni almeno... Eh, se non addirittura 10 sarà sempre protagonista ai playoff a Est o quasi sempre eh, però con uno spirito totalmente diverso rispetto ai ah, soliti retros che ne vincevano 53, season, e poi Lebron ecco. è, è proprio cambiato, il titolo ha cambiato completamente il, il, la, la, la traiettoria di questa franchigia a prescindere ripeto, da, dal numero di partite e dal numero di turni di playoff passati ecco
4: io forse non sono così ottimista sul, sul futuro a, a lungo termine eh, per fare diventare tipo gli hit perché è vero che questo, questo titolo gli ha cambiato veramente la, la storia del, della franchigia perché hanno vinto un titolo quindi ti cambia la storia della franchigia e anche di un, eh, di un nucleo di giocatori che hanno preso una consapevolezza portandoli a giocare sempre al 110% quest'anno eh, con... Con veramente dei risultati che probabilmente non ci si aspettava neanche a un certo punto. Uh, il problema resta che Toronto è una città molto poco appetibile per uh, free agent vari, per questioni di, uh, di tasse, per questioni di, di temperature e di, di clima della città, uh, per cui la loro, la loro capacità mh, è stata quella di uh, Costruirsi dei giocatori all'interno, di recuperare dei giocatori che erano stati scambiati per, uh, pensando che fossero ormai poco utili a, ad alcuni sistemi, i Baca, uh, Gasol, che vabbè, Memphis stava sbaraccando, li hanno recuperati, li hanno recuperati bene, Gasol fino a un certo punto, perché adesso la, l'età avanza. Uh, in futuro però, eh, o con. Continu- tu, tu che ne sai di età che avanza? Eh. Vabbè, io, me ne avanza ancora, altro che. Eh, (ride) No, cioè, o continuano a sviluppare i giocatori in questo modo e quindi riescono ad autoalimentarsi e poi magari tramite scambi virtuosi ad arrivare a qualche giocatore utile o qualche stella come è successo per per Kawaii, oppure se devono puntare tra qualche anno a spendere dei soldi per un free agent, Toronto rischia di essere sempre quella città un po' bistrattata da, dai da free agent, quello è il mio timore.
1: Io, adesso, ho dato un'occhiata perché non avevo qualche dubbio su uh, diciamo Salari e devo dire che, uh, sì, adesso, arriva la parte difficile, come diceva Faz, la parte più antipatica, ma oggettivamente la costruzione è impeccabile nel senso che quest'anno scadono Gasoli Baga eh, se il problema è l'eventuale rinnovo di Manvliet se eventualmente rimane lì a quali cifre ma poi se, se scorri sulle caselle del team salary cioè questi non c'hanno fondamentalmente nessuno a roster a parte Siagam nel 2021-2022 il che significa che, che vanno in due direzioni o provano ancora un anno a vedere che succede e fare tra virgolette l'outsider di lusso e quindi magari rinnovano la compagnia cercando di mettere un paio di cosine nuove oppure fanno il rebuild completo eh, so, con Siagam sopra e non so se sceglieranno di puntare su VanVleet a questo punto l'auri che l'anno prossimo scade eh, al parassurdo potrebbe essere anche no, una pedina di mercato nonostante i 30 milioni insomma magari un anno solo trovi quello che per un infortunio o per altro se lo va a prendere e quindi al di là di tutti i discorsi eh, sono dimostrati molto più pratici e hanno sfruttato la grande discorso di Reward eh, io non, non vedo una franchigia che sia messa così bene tra virgolette come, come, come foglio diciamo del salario Poi è anche vero come dice Sho che è difficile attirarli però eh, Vediamo, è ancora la Toronto pre-Devi, se, scusate, pre Carter oppure col fatto che ha vinto il titolo tutto sommato adesso è una squadra un filo più appetibile che ha dirigenti in allenatore importante. Non lo so, però magari, questo lo scopriremo vivendo, però è innegabile che rispetto a due o tre anni fa magari ecco, sia un po' più, tra virgolette, una direzione affidabile, credo, non lo so però. Sì.
0: Eh, due parole su Siakam che si è preso una valanga di merda per questi playoff. Eh, allora, sostanzialmente, il suo gioco in regular season era transizione e eh, post contro giocatori molto più bassi di lui, dovuta a transizione perché correndo si accoppiavano in quel modo lì. Boston, questa roba qua, completamente annullata e Kemba eh, a parte, non c'era nessun giocatore che si è che potesse attaccare in post Eh, perché in questo momento è un giocatore che non ha un ball avanzato non può crearsi un tiro dal palleggio contro certi difensori e tutto il resto quindi si fa anche fatica a dire che abbia giocato di merda perché non è stato che ne so un, un crollo psicologico una mancanza di letture un... non lo so vedete cosa voi semplicemente un giocatore che a questo punto della sua carriera e forse boh sempre non lo so vedremo anche se con la velocità con cui cresce non si sa mai eh, non è adatto a fare quello che gli veniva chiesto in certi momenti della partita e non è una colpa nel senso eh, fa altre cose ecco quindi finché si dice eh, si hackam, probabilmente non sarà discutevamo anche in privato con noi non sarà mai un un closer o anche se un giocatore che crea dal palleggio quello che volete va tutto bene eh, se però andiamo a cercare una sorta di crollo di Siakam in questa serie in alcuni momenti sicuramente era un po' in bambola anche lui ma perché, voglio dire,
1: si è abituato a fare uh, certe
0: cose, ne esce mezza però tutto sommato non ho visto in, in questa difficoltà enorme data la situazione, data l'Italia e data tutto il resto ecco.
3: ma anche perché comunque, eh, insomma la storia è piena di giocatori che vanno in bambola la prima volta che ai playoff gli si chiede di guidare una squadra, però lui non è andato in bambola, cioè ha sofferto moltissimo dal punto di vista offensivo, però difensivamente ha tenuto botta, cioè, eh, da, nella sua metà campo comunque il suo apporto l'ha dato. E voglio dire, eh, questo almeno, almeno è qualcosa che ti porti dietro che voglio dire alla peggio del peggio è un giocatore che ti servirà solo in determinati match up e non in altri però comunque un apporto difensivo eh, te lo garantisce sempre e non è poco e poi c'è un'altra cosa da dire e, è vero questa è stata una serie deludente dal punto di vista ma non è detto che sia sempre così cioè comunque lui i, 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 i Raptors dei margini di um, Oltre alle opzioni che diceva Tim, cioè eh, rebuilding, ricostruire, usare gli asset, eccetera, eccetera, hanno anche eh, un'opzione di crescita interna sviluppando i vari siakame anunobi e vedere se possono diventare ancora meglio di così che non è affatto da escludere ecco anzi è una strada che mh, io sarei ben contento di, di perseguire Sì sì guardate,
1: non l'ho detto perché pensavo che fosse tra virgolette, sì, scontato certo. sì sì ma nel senso che il fatto che c'è sotto contratto lui se non sarà il primo della franchigia sarà il secondo, ma sì. che credo che sia in discussione.
3: Esatto e, e, può, e può ancora migliorare, cioè eh, ci puoi lavorare su e da un lato non è, non è scontato che tutti i kawaii passino da essere giocatori prettamente difensivi poi mattoncino per mattoncino a essere giocatori low round, però è già successo, non si vede perché non possa succedere anche con Siaka. Ci sta
0: quest'estate lavora come un damato sul palleggio vediamo cosa succede, Amo ah, quest'estate io ce l'ho sta fissa <ride> non esco devo fare qualcosa Beh,
3: non, c'è perché perché non vedi l'ora in qualche, di sentir- in qualche continente in è estate adesso, in quindi... effetti
0: sì, in effetti è vero anche questo
2: anche non, non vedi l'ora di sentire
3: una nuova canzone dei Boom da Bash con Alessandra
2: Moroni <ride> sì, esatto magari scoppiano
0: <ride> va bene avete altro possiamo andarcene era un sì A una domanda che non prevedeva una risposta sì ma era un
5: sì Ciao Lore <ride> Ciao Lore Ciao a tutti Ciao Nick Buonasera a tutti possiamo fare un referendum se vogliamo andarcene? o
0: no <ride> Non serve il quorum neanche in questo caso Quindi basta che uno risponda
2: Ciao Fleggio! Non abbiamo neanche il cuore, se no, no,
0: no. Però abbiamo un sacco di resilienza. Ciao Ninja, ciao, 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 t- ciao, Shou! Ciao, Shou! <ride> ciao, Shou! Ciao, Shou! Ciao, Shou! Ciao, Tee!
1: Ciao, Tee! Ciao, Tee! Ciao, E se
0: permetti, ciao, Annie! Alla prossima!
5: I'm a smoker, I'm a smoker, I'm a midnight
4: joker, I get my and on the run.